0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Wie gesagt, es geht natürlich bei uns auch immer Es geht immer um die Geschichte letztendlich. Ne? Also, uns, uns geht es jetzt äh, gar nicht primär darum, wir wollen jetzt mit irgendeiner Jewelry-Brand zusammenarbeiten, sondern wir wollten mit Jacob ⁇ Co. zusammenarbeiten, weil, wir, ähm, weil es eine Geschichte war, die wir erzählen wollten. Ja, die Geschichte von Hip-Hop-Künstlern, die in den 90ern von allen anderen Luxus-Jewelry-Brands so ein bisschen außen vor gelassen worden sind. Und er sie halt mit offenen Armen empfangen hat und sich dementsprechend halt die Beziehung mit Kanye, Virgil, Biz Marquis, Notorious B.I.G. etc. aufgebaut hat. Und äh, das fanden wir eine tolle, authentische Geschichte. Und die wollten wir über diese Kollektion erzählen.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist David Fischer, der Gründer des Online-Magazins Nobiety. David Fischer startete vor 17 Jahren einen kleinen Blog namens Nobiety und heute ist daraus eines der größten meinungsbildenden Online-Magazine im Bereich Streetwear geworden mit fast 200 Mitarbeitern. Ich nenne es jetzt einfach mal Magazin, auch wenn Nobiety sehr viele unterschiedliche Kanäle bedient. Also... Hype-Culture und ohne den Hype, man könnte ja meinen, das passt nicht wirklich zusammen, aber wir sprachen eben ohne viel Hype über den Hype. Okay, okay, sorry, sorry dafür, aber es war sehr spannend von Mr. Snob persönlich alles über seine Anfänge zu erfahren, darüber, wie er teilweise bis zu 40 Posts am Tag ganz alleine produziert hat, über die Meilensteine seiner Firma und über sein Privatleben. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach es jetzt, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Über eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify freue ich mich natürlich auch sehr. Und eins habe ich noch, denn seit ein paar Wochen kommt jeden Sonntagmorgen der Newsletter raus. Fünf Tipps ohne den Hype, drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Den Link dazu findest du in den Show Notes und auf der Website, ebenso wie den Link zu meinem Patreon-Account, wo echte Fans den Podcast unterstützen können. Und da gibt es übrigens auch noch jede Woche einen kleinen Bonus-Podcast mit einem Blick hinter die Kulissen. Du hast alles schon gesehen, angeklickt, abonniert und geliked? Okay, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit David Fischer. Um, wir haben ja, was haben wir? April, ja. April 2022 um das mal festzuhalten. Ich bin bei Heist Nobile. Das heißt, die wichtigste Frage jetzt eigentlich ist: Hast du schon eine von den Omega-Swatch, Moon Swatches
1: abstauben können? <lacht> Tatsächlich nicht. Nee? nee. <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, ich habe, weil Swatch ist ein Partner von uns, dementsprechend habe ich, hab ich mal kurz mit den Leuten von Swatch gesprochen, aber sie meinen dann zu mir, nee, da wir machen jetzt erstmal äh, die Stores und, und den Endkunden kein Swatch-Angestellter hat bis jetzt eine Uhr bekommen und mhm. äh, meinten dann aber auch gleichzeitig, brauchst du aber keine Sorgen machen, weil die Uhr ist nicht limitiert ja, es ja. gibt genug.
0: Ja. ja, aber Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, das war ja auch gerade diese Watches and Wonders oder was? Genau. Ist das, wo die Uhr ja, ja. alle vorgestellt In werden. Ja. Und Swatch hat doch einfach fünf von diesen Dingern produziert, damit sie es irgendwie davor hinkriegen, die zu droppen, oder?
1: Also, wie gesagt, ich bin äh, am Samstag, wie die Uhr rauskam, bin ich kurz am Berliner Swatch-Store vorbeigelaufen. Mhm. Also sowas habe ich selten gesehen. Ja, das also, war ja wie beim
0: iphone Drop. die Leute haben ja, ja nach davor also, schon da gepennt.
1: Also das war der Wahnsinn, die standen vom Swatch-Store bis zur Gedächtniskirche mhm. und da war stundenlang. Mhm. Also ich bin drei, vier Stunden nachdem der Store geöffnet hatte, bin ich vorbei und da war immer noch eine Riesenschlange. Also die scheinen schon ordentlich Uhren gehabt zu haben.
0: In, in, ich glaube nicht... Weil ich habe, ich hab gehört, dass sie irgendwie ein paar Tausend Leute vor den ganzen Stores hatten und sie haben Tickets ausgegeben und sie hatten in den Stores teilweise 200 Uhren oder so. Der Rest wurde weggeschickt dann irgendwann, ja. Ah, okay. Also schon
1: grenzwertig. Ja, ja. Gut, aber. ich glaube, es war wahnsinnig eine gewisse Absicht, auch, glaube ich, diese Hysterie ja, ja. in den Stores äh, ja, zu haben. Und ähm, aber im Endeffekt Kudos. Ja das ja. ja ist, dass sie es so hinbekommen haben, ist eine coole Idee, ist ein schönes Produkt.
0: Und Sie haben es geschafft mit einer 200 Euro Plastikuhr. Rolex und allen den ganzen Hype wegzunehmen. Ganz genau. Ganz also das genau. ist, ist natürlich schon eine Leistung. Absolut. Ja, das
1: ja. ja. ja, war cool. Ja.
0: Aber das ist ja euer Business hier, muss man ehrlich sagen.
1: Darum geht es. Ja. Ja. Es geht äh, letztendlich darum, Attention abzugreifen ja. bei der Audience. Also, da, also interessante äh, Wege zu finden, diese junge globale Audience von Netflix, Spotify, und anderen Themen wegzubekommen und auf ganz bestimmte Produktlaunches, Geschichten zu lenken. Mhm. Und, Diese
0: Begehrlichkeiten irgendwie. Die Begehrlichkeit
1: kreieren, genau, dann eine gewisse Tension zu kreieren und genau das mittlerweile über ganz viele Kanäle hinweg. Also natürlich primär digital und über Social Media, aber genauso im Bereich Retail. Der nächste Schritt jetzt natürlich im Bereich Web3, also dass man da wirklich über alle Kanäle kommt mhm. und, und die Themen authentisch, Einführt in der Markt. Ja. ja.
0: Und du hast natürlich da auch eine, eine erhebliche Business-Kenntnis oder wie auch immer man das gerne sagen möchte. Aber das ist alles gar nicht so mein Thema. Deswegen muss ich sagen, reden wir auch lieber was, wo ich, wo ich vielleicht ein bisschen mehr connecten kann und das wäre einfach, wie zum Teufel konntest du an diesen Punkt kommen jemals? Wie hat das Ganze angefangen? Ich meine, ich weiß, dass du das heißen Beit hier mit einem Blog gestartet hat. Genau. Aber können wir noch ein bisschen früher anfangen? Hast du dir, als du in der Schule warst, jemals träumen lassen, dass du wie <lacht> sowas macht. Nein,
1: nee, überhaupt nicht. Also, ich glaube, ich war grundsätzlich schon immer jemand, der sowohl ein gewisses geschäftliches Interesse hatte, mhm. aber auch ganz stark kreativ getrieben ist. Also, das war das war schon immer sehr präsent, war schon immer sehr interessiert äh, an Mode, an Kunst, an also wirklich allen möglichen kreativen Disziplinen. Und ähm, habe aber auch über die Jahre dann gemerkt, dass ich jetzt nicht der Künstler bin und auch nicht der Modedesigner bin, aber dass ich doch eine relativ starke Meinung zu allen Themen habe und äh, diese Meinung auch äh, backen kann. Das war, war das schon zur Schulzeit, dass du diese Interessen hattest? Ja, 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 absolut. Also ganz ehrlich, solange ich denken kann, also als junger Teenager, der richtige Turnschuh, die richtige Jeans. Also das, war, das mhm. war, waren Themen, da, also da habe ich mich schon immer für interessiert. Und ähm, habe mir aber lange nicht vorstellen können, dass ich es mal schaffe, dann auch in dem Bereich zu arbeiten. Mhm. War, also ich habe es nicht wirklich ernst genommen, so nach dem Motto, ich werde mal in einem kreativen Umfeld arbeiten können. Mhm. Ja, also, also Beziehungsweise, das hat... Es ging, die Imagination ging bis zu einem Marketingabteilung XY. Also, so, ja, wäre cool für Nike, Adidas oder auch eine Uhrenmarke oder eigentlich fast egal in dem Sinne. Also, wäre cool, mal im Bereich Marketing irgendwann zu landen bei einer schönen großen Marke. Das war, das war eigentlich so der Plan in Anführungszeichen. Mhm. Aber dass ich wirklich so tief in die Mode reingehen kann und dann auch noch selbstständig. Äh, ich glaube, das äh, hätte ich mir nicht erträumen können. <lacht> ähm,
0: wir sind ja wahrscheinlich ähnlich, vielleicht bist du ein bisschen jünger, wie alt bist du? 82. Ah, ich bin auch 82, ja. schau, da, da ja, sind ja. wir doch, doch gleich. Um, aber das heißt ja dann, in deiner Jugend, ich meine, das waren ja dann so die 90er, Also ich meine, wir sind ja genau. sehr geformt von den 90ern, das war ja viel so Hip-Hop, Grunge war ja auch eine Riesennummer, ich bin auch all diese Phasen durchlaufen, Grunge, Hip-Hop, Skaten. bei mir war,
1: genau, Hip-Hop und Skate war, war bei mir, waren bei mir so die oh, großen Themen ja. ähm, und äh, Wu-Tang und äh, wie sie alle heißen, das war voll mein Ding und genau, und dann über die Musik natürlich schon auch äh, starker starke, äh, Einfluss aus Amerika, mhm. was Mode angeht wie Tommy Hilfiger dann nach äh, Europa ja, kam Aber das
0: Lustige ist mit Tommy Hilfiger wenn ich dazu drüber nachdenke da, war, da waren wir ja dann so Boah, 14, 15. Ja, ja,
1: 13, 14, 15, hätte ich gesagt. Und
0: ehrlich gesagt hatte ich da noch, irgendwie da war das Verhältnis zu Marken, ganz, also bei mir zumindest, ein ganz anderes. Ich meine, Nike und Jordan waren halt irgendwie meine Sachen, natürlich, weil ich auch Basketball mochte und so. Aber heute ah, ist so ein Image von so einer Marke für mich viel größer als damals. Damals war das irgendwie völlig, es gab keine Alternativen ja, für mich Bestimmt. in meinem Kopf irgendwie. Ja. Wenn es Nike war, war es Nike. Und es gab alles andere, war doof. Es war von vornherein schon mal klar. War das bei dir dann, dann auch so schon da? Oder hattest du schon von Anfang an mehr Markenbewusstsein? Das glaube ich, worauf ich hinaus will.
1: Ich, ja, ich, also ich, ich glaube, ja, dann vielleicht schon. Also, ich war, glaube ich, dann auch doch noch ein bisschen mehr Trend getrieben, auch schon damals. Mhm. Und und hat dann so meine Air Force One-Phase und dann hat es meine Jordan-Phase und dann hat es meine New Balance-Phase. Was man
0: nicht vergessen darf, die Air Force One und sowas, die waren alle damals noch nicht Retro- und Klassiker, nee, sondern genau. die sind gerade rausgekommen.
1: Ganz genau. Ja, genau. <lacht> Ja, und, und, und im Footlocker. Ne? Also mhm. es gab es jetzt nicht Special Retail und ja, irgendwelche ja. coolen Sneaker-Boutiquen oder sehr wenig zumindest, äh, sondern genau, bis halt in Footlocker rein, hast du deine Air Force Ones geholt. Ähm, aber selbst damals schon, in dem also in dem Kontext, da musste es dann auch der Air Force One sein mit der Amerika-Flagge auf dem Strap, ja. der <lacht> limitiert war und, 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 und. Ähm, also lustigerweise, habe ich im gemerkt, in dem Sinne noch gar nicht so drüber nachgedacht, war es damals dann doch irgendwie schon sehr präsent, also das mhm. Interesse an, ähm, an an dem Produkt und auch an besonderem Produkt und auch an Produkt, was jetzt nicht vielleicht jeder hat, mhm. ähm, also das, das gab es, glaube ich, bei mir dann schon sehr früh mhm. und genau. Und, äh, und man um hat dann noch, noch nicht mal jetzt nur auf Mode bezogen, sondern auf alle anderen möglichen Bereiche dann auch übersetzt.
0: Mhm. Ja, das war mir völlig egal zu dem Zeitpunkt irgendwie. Da war es mehr so ein Mitschwimmen bei mir, glaube ich. Und ich habe ich hab sehr, sehr spät erst mit oh, wann, so 30 rum oder so, habe ich dann so, so ein ein gewisses Fable für irgendwie dann auch Uhren und sowas entwickelt so diese ganzen Klassiker. bei dir darf man das ja sagen, ja. In anderen Kreisen muss man sich aber schämen, wenn man sowas dann sagt. Ja. Aber ich mag Uhren gerne. Ja,
1: mag ja auch gerne. Ja, ja. Ist auch ein tolles Thema. Also es äh ja, ich, ich, ich liebe natürlich immer so diese Intersektion von ikonischem Design mhm. und, und dann aber ein besonderer Take darauf, ja. letztendlich. Das ist so, also so mein persönlicher Sweet Spot immer. Mhm. Ähm, so die Neuinterpretierung von, von irgendwas Ikonischem. Und äh, das machen wir mittlerweile auch, auch hier bei arsene äh, super viel, wenn wir da mit Café de Flore eine Kollektion machen oder ähm, jetzt am Ende vom Monat äh, kommt was mit Barbasso aus, äh, aus Mailand. Also wenn wenn wir die Erlaubnis haben, diese unfassbaren Marken anzufassen mhm. ja, und und uns und, und das neu zu interpretieren und uns da so ein bisschen selbst mit reinzubringen, das das macht mir um echt am allermeisten Spaß.
0: Ja klar, es ist also wir kommen gerade ein bisschen vom Thema, aber ich würde gerne auch gleich wieder zurückgehen dann, wie sich das bei dir so als ja. weiterentwickelt hat. Aber wenn wir schon eh da gerade sind. Ich meine, es geht ja immer wahnsinnig viel jetzt gerade um so diese Rejuvenierung von von so Marken. Das kannst jünger machen und einem neuen Publikum beibringen und so. Aber letzten Endes muss man ja sagen, bei den meisten Sachen, der der Verkaufspreis am Ende ist ja dann doch so, dass man ähm, schon das bisschen Kleingeld mitbringen muss. Das heißt, wer ist denn eigentlich, würdest du sagen, so die Käuferschicht hauptsächlich? Sind das Leute eher in unserem Alter, die schon ein bisschen gearbeitet haben und derzeit halt auch mal dann irgendwie... Tausender für Schuhe ausgeben könnten. Nicht, dass ich das könnte, aber du vielleicht eher.
1: Nein, nein. also ich glaube, das ist letztendlich viel Geld für die meisten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Überraschung ist, dass das, äh, also ich glaube, das ist eine Mischung. Also es gibt, es gibt sicherlich so Leute wie uns, die schon ein bisschen weiter sind und sich das besser oder öfter mal leisten können, im Gegensatz zu früher. Aber ich glaube, es äh, ist natürlich auch eine andere Jugend heutzutage. Ne? Das sind Leute, die kommen dann irgendwie mal bei ihrem Lieblingsretailer an den richtigen Schuh ran und dann wird der Schuh auf StockX fürs zwei oder dreifache verkauft und so. Und auf einmal mhm. hast du dann halt einen 18-Jährigen, der sich den 1000-Dollar-Gucci-Schuh kaufen mhm. kann, weil er halt seinen Air Jordan One Travis Scott für 3000 verkauft hat. Aber meinst du, da ist ja.
0: viel, viel sowas schon dabei, dass die Leute tatsächlich anfangen, da so ein, so ein Geschäft draus zu machen? Damit ja, das Geschäft,
1: beziehungsweise auch durch so ein Tauschen, Traden, äh, Verkaufen auf dem Secondary-Markt. Also ich glaube, äh, ich glaube, bei der Audience ist auch viel mehr Bewegung im, im Schrank. Also mhm. Also ich glaube, ja, drei Monate ist das cool und dann wird das über Depop oder eBay dann wieder verkauft und dann also ich glaube die sind, sind da einfach äh, viel aktiver mhm. letztendlich und äh, ich glaube ja ich, mein, ich mein, sind auch einfach gewillt viel mehr Geld dafür auszugeben mhm. und äh, dafür zu arbeiten oder sonst was dafür zu tun also es gibt so viele Geschichten auch wo äh, ich weiß, wo waren das nochmal, ich saß mal bei einer Agentur in LA und dann meinte die, die Dame gegenüber bei der Agentur, meinte dann, ja, dass sie ihrem 16-jährigen Sohn ähm, jetzt seine Sneakerliebe nicht finanziert, aber sie unterstützt ihn dabei, äh, indem sie ihm einen Paypal-Account angelegt hat, Listen führt, für was Schuhe gekauft und verkauft werden. Das macht sie für den Sohn. Man, also, da, da unterstützt <lacht> sie den Sohn, Aha. ja, und... Äh, und ich werde nie vergessen, wie ich dann, äh, wie ich sie dann gefragt habe, was denn die Lieblingsmarken von ihrem Sohn wären. Und dann, äh, und dann meinte sie zu mir, ja, yeah, he used to be like really into streetwear and sneakers, but now he's much more into high fashion. Mhm. Und ich war so, hä, wir reden doch gerade von einem 16-Jährigen. Und, und, und dann meint sie so, ja, yeah, he loves Helmut Lang und Vetmore. Ach, sowas? Ja, also nicht, nur,
0: nicht nur Balenciaga und so, sondern tatsächlich die Sachen, die schon wirklich mehr Oldschool sind.
1: Ja, also, also wirklich verrückt, ne? Und, oh, ja. Genau. Und dann sind halt, man unterschätzt natürlich auch, wie unfassbar gut diese Generation informiert ist. Ja, ja, ja Sie sind natürlich aufgewachsen mit dem iPhone und ja. äh, in der Tasche. Und, ähm, hast dann, wie gesagt, einen 22-Jährigen, der dir irgendwas erzählt von einem Ralph simmons sweatshirt von 99. Man muss natürlich auch sagen, ja. in dem Alter
0: hast du ja auch nichts anderes zu tun. Genau, genau. <lacht> Sie
1: haben auch mehr Zeit dafür. Ja. Das, das ist sicherlich wahr. Aber, ja, ist schon, ist schon äh, spannend irgendwo. Genau, deshalb, genau, ich glaube, das ist so eine gesunde Mischung eigentlich mhm. von einer Gen-Z-Audience und, und dann äh, Young Millennials, würde mhm. ich noch sagen. Da sind wir beide gerade so knapp rausgefallen aus <lacht> glaube aus, aus den Young
0: Millennials. Aber ich glaube, ja. technisch die sind wir sogar noch Millennials. Das also ganz diese, knapp, ja, also ja, Diese Zeitspanne war absurd lang. Die haben die irgendwie gesetzt von, ich weiß nicht, 80 bis 95. Ey, das ist Bescheid. Das ja. war also ja, ja. ewig.
1: Aber ähm, genau, deshalb ist es schon, ja, schon echt spannend, was, was da bei einem sehr jungen Konsumenten dann doch schon möglich ist. Mhm. Letztendlich auch. Aber du warst in... Genf damals als Teenager, ja? Ähm, ich war als Teenager eigentlich erstmal in Frankfurt. Mhm. Dann, äh, wie gesagt, äh, habe ich auch so einen Austausch in Amerika gemacht. Ähm, Wo in Amerika? Äh, in Boulder, Colorado. All right. Ja, war, war ganz cool. Äh, überraschend cool, hätte ja. ich nicht gedacht. Ja, ja. Aber ist ja
0: lustig, weil es ja nicht, also ich meine, nach deinem späteren Werdegang und nach deinen auch den Interessen, die du beschrieben hast, wäre natürlich New York oder so. Und Boulder ist ja das absolute Gegenteil dazu.
1: Ich meine, da geht's ja, ja Boulder ist um, so, genau, so ein bisschen hippie ja Sport, Sport und hippie, ja. genau, ganz genau. Was lustigerweise aber ja doch eine, also eine interessante Schiene ist, auch hm. in unserem Feld letztendlich, weil es ja trotzdem extrem kreativ ist. Boulder ja. ist ja mittlerweile auch Tech, Hochburg, also ganz hm. viel. Ähm, ganz viele Startups. Äh, aber so es ist spannend. alles,
0: erst viel später passiert. Genau. Muss ich ich meine ja, auch, genau. dass, auch, dass ganz diese genau. ganzen Marken jetzt in, in, in Fashion reingekommen sind. Ja. Patagonia, die ist wahrscheinlich eigentlich eher dagegen aber da gegen oder so reingekommen. Ja, da, also also damals Bay bei und mir und auf
1: der Schule, da in dem Jahr Boulder, e war wirklich die komplette Klasse, top to bottom Patagonia. <lacht> das, war, also, das war schon lustig. Ähm, genau. Aber ich hatte Bock auf Colorado, weil ich snowboarden wollte. Mhm, cool. äh, deshalb, das war natürlich sensationell. Und nicht, dass du, das hast, hast du natürlich recht. Ich glaube, New York wäre wär schon auch geil gewesen. Hm. Obwohl man ja dann meistens bei so einem Austausch dann ne? auch nicht in New York, sondern irgendwo in Buxtehude. Ja. Also,
0: Außerdem, du hast genügend Zeit deines Lebens mit Fashion und so verbracht. Das war auch ein Jahr lang einfach was geworden. Genau. Ja. genau.
1: Nee, ich glaube auch. Ja. Das, äh, das hat, hat schon Spaß gemacht. Und war natürlich vielleicht auch das echtere Amerika-Erlebnis, mhm. muss man auch sagen. Um, aber genau, das, da, das war natürlich für mich trotzdem damals auch ein großes Jahr nochmal, was Hip-Hop anging, also mm. da, einfach da viel näher an der Welches Musik. Jahr war das? Das war um, 98, 99.
0: Also warst du 16, 17. Genau, ja.
1: genau. Und das war, war natürlich genau die Zeit mit Master P und, und den ganzen Dingern. Also die haben ja, keine Ahnung, gefühlt vier Alben die Woche rausgebracht <lacht> mit irgendwelchen <lacht> Gold, diamanten covern oder sonst. Also es war irgendwie, war eine, war eine lustige Zeit und habe genau habe der Amerika noch mal ganz anders kennengelernt, äh, Hip Hop noch mal ganz anders kennengelernt, ähm, hat mich schon auch noch mal, glaube ich, geprägt.
0: Ja, ich, bestimmt.
1: Ja. Und hat mir natürlich, die Wahrheit ist auch äh, eine ganz neue Sicherheit in der Sprache gegeben, mhm. äh, was letztendlich dazu geführt hat, dass alles im vom ersten Tag an auf Englisch war. Mhm. Und die verrückte Wahrheit ist, dass wenn das nicht der Fall gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich hier heute nicht sitzen.
0: Bestimmt. Aber ich meine, das Leben besteht aus lauter kleinen ja, Zufällen, ja, muss man sagen, am ja, Ende. Ja, das stimmt. Ja. Und als du nach Europa gekommen bist, wieder nach dem Jahr... Dann sind dann wir aber direkt Genf. nach
1: Genf umgezogen. Also ich bin praktisch irgendwie im Juni zurückgekommen, Juni 99, und dann sind wir im August 99 nach Genf. Mhm. Dann habe ich da mein IB gemacht. Ähm, genau. IB ist? International Baccalaureate.
0: Ah, das ja, ist das so ein Abitur. AB, ganz genau so. In aber in der, der Schweiz. Schweiz halt.
1: Genau. Okay. Ja, ja. Ganz
0: genau. <lacht> Schau, das kannte ich noch nicht. Matura kenne ich in Österreich, aber den Ausdruck du ja. in ja, viel also Schweiz. Das war praktisch Katarina. eine International School.
1: Es war keine mhm. Schweizer Schule, sondern eine International ah, School. Okay. Genau, Und deshalb uh, IB. Okay.
0: Ja. Und dann hast du BBL studiert. Dann habe ich ja. BBL studiert. Direkt.
1: Genau, direkt.
0: Weil du dir eben dachtest, okay, ich, ich kann die Sachen nicht kreieren, aber jetzt kann ich sie zumindest berechnen. Ja,
1: du, also die Gedanken gab es ja gar nicht. Aha. Also weißt du, jetzt von wegen, ich kann es nicht kreieren. oder Wie gesagt, es war so ein, ja, wie es ist, bis 18, 19, hast keinen Plan, was du machen willst. Nicht den geringsten. Ähm, also, <lacht> genauso ging es mir auch. Und ähm, mein Vater äh, war über 30 Jahre bei Bockland Gamble. Also ich habe auch so ein bisschen so diesen Corporate-Film vorgelebt bekommen. Mhm. Um, deshalb, das war schon gewissermaßen auch die Aspiration dann. Ne? Ja, irgendwie auch so amerikanische Multinational Marketing, So das wird doch super passen, so mhm. nach dem Motto. Und um
0: seid ihr auch wegen dem Job von deinem Vater umgezogen genau. nach da? Ja, genau. Weil ich meine, das war ja schon auch ein Riesenunterschied. Ich meine, von auch wird nur Schweiz ist in Anführungszeichen, aber ich meine. Auch mit 18, hat sich bei dir überhaupt die Frage gestellt, ob du nochmal mitziehst oder ob du dann schon ausziehst? Nee, hat sich nicht gestellt. Nee, nee, weil nee, ich meine, du wurdest ja schon komplett aus deinem Leben gerissen, dann einfach zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, es hat es natürlich ein bisschen einfacher <lacht> gemacht, dass ich das Jahr schon weg war. Hm. Ja, also, weil die Phase davor, kennst du kennst ja so mit 15, 16, das ist eigentlich, was so deine Freundschaften angeht, ist eine ganz elementare Phase. Also, also, es war eigentlich also die Zeit und dann nochmal Studium, das waren eigentlich so die Freundschaften fürs Leben mhm. letztendlich. Und deshalb, der Umzug nach Amerika war, war eine relativ große Geschichte, weil, wie gesagt, du bist halt so Teenager, was? Weißt du? Erste Freundin, erstes das, erstes jenes so, also es ist eine geile Zeit. Und, aber dadurch, dass es dann das Jahr weg war, hat es jetzt den Schritt nach Genf doch nochmal um einiges einfacher gemacht. Naja, und wir verstehe. waren es auch, also, es war, ich war, es war jetzt auch nicht ganz neu. Also, wir sind ja auch, vorher waren wir schon in Barcelona und in Brüssel und in Köln und also, das ging so einher mit dem Job meines Vaters. Also wir sind sowieso alle drei Jahre eigentlich umgezogen.
0: Aber was hat er denn gemacht bei Weil ich meine, da kann man doch auch einfach sich irgendwo reinsetzen und in demselben Büro besitzen. Ja, ja, also wenn du Lebens, so oder? ein
1: bisschen Karriere machst letztendlich, ja. dann ist es eigentlich normal, dass du ja? da, ja. Also da, ich glaube damals noch mehr als heute, da war dieses so expert Thema war so cool und waren die Firmen auch voll, äh, voll stark dahinter, mhm. das haben sie glaube ich in den letzten Jahren äh, dann doch ein bisschen stärker zurückgefahren, weil es aufwendig und teuer und sonst was ist, mhm. ähm, aber damals, das war gang und gäbe bei Proctor, also dass du da, also wenn, wie gesagt, wenn du Karriere machen möchtest, dann ist das Teil davon. Okay. Und äh, genau, so dementsprechend, also eigentlich bis Genf alle drei Jahre umgezogen. Krass. Ja. Also Nur, wir haben Frankfurt zweimal gemacht. Wir haben Frankfurt vor Barcelona <lacht> und nach Barcelona okay, gemacht. Okay. Deshalb war Frankfurt so ein bisschen... Home. Bisschen Home, mhm. genau. Ähm, aber ich habe letztendlich dann in Genf länger gewohnt als in Frankfurt. Mhm. Also erstmal mal zwei Jahre IB-Abschluss, dann war ich vier Jahre in Zürich an der Uni und dann nochmal vier Jahre Genf. Mhm. Und habe jetzt, aber ich habe noch nie irgendwo so lange gewohnt wie jetzt in Berlin. Mhm. Also deshalb ist eigentlich... Berlin zu Hause ja. und vielleicht so ein bisschen Gent, weil meine Familie da ist. Familie mir und meiner Frau da ist. Ähm, genau. Aber fühlt sich schon irgendwie nach zu Hause an jetzt hier. <lacht> ja.
0: Aber hast du so ein richtiges Gefühl von zu Hause? Weil bei mir war es ähnlich. Bei mir war es immer nicht so weit, aber wir sind wahnsinnig viel umgezogen. Immer so in so einem 150-Kilometer-Radius oder sowas. Mhm. Aber dadurch, dass du, wenn du so jung bist, ich meine, wenn du 30 Kilometer wegziehst, könntest du genauso gut auf den Mond ziehen. Ich meine, ja, ja, das voll. ist halt einfach egal. Ja. Ja. Und ich habe also bis zu meinem zwölften Lebensjahr wahrscheinlich in mehr als zwölf unterschiedlichen Häusern und Wohnungen gelebt. Wow, Okay. und danach ging es dann auch irgendwie noch weiter und ich habe hab neulich jetzt wieder festgestellt, ich habe nirgendwo ein Gefühl von zu Hause, aber das klingt jetzt wahnsinnig negativ, aber das meine ich gar nicht, weil es ist eher so, wenn ich irgendwo länger als drei Tage bin und die Bettwäsche gut riecht, dann fühle ich mich da zu Hause, hm. dann ist das irgendwie okay. Ja,
1: ich würde es bei mir, glaube ich, ähnlich eh beschreiben, also ich bin... Bin mir auch nicht sicher, ob ich dieses äh, Zuhause, ob, ob ich ob das ein Gefühl ist, dass ich wirklich kenne mhm. in dem Sinne. Aber auch überhaupt mit überhaupt keiner negativen Konnotation. Yeah, yeah. Also im Gegenteil, also es äh, war zum, zum Beispiel, meine Frau ist zum allerersten Mal in ihrem Leben umgezogen, wir wir nach Berlin gekommen oh, wow, sind. Okay. Ja, also 26 Jahre Genf und dann und dann Berlin. Ähm, war ein Riesenthema. Ja. ja, und bei mir war es so, ja, machen wir jetzt halt mal. Ja, es ja, also war einfach so ganz normal und, äh, und wie gesagt, bin ja also jetzt äh, mit meinem Job auch sehr viel unterwegs und das brauche ich auch, macht mir Spaß und ähm, dementsprechend, genau, also ich sehe das auch absolut positiv, letztendlich und äh, wie gesagt, fühle mich hier schon wohl, wie gesagt, bin jetzt auch schon über zehn Jahre da, das ist natürlich eine Weile, mhm. ähm, aber habe ja das Glück, dass ich jetzt auch nicht die ganze Zeit hier sitze, ne, sondern dass ich bis Aber für in Amerika, bisschen Tokio, bisschen so und so. Also und das macht natürlich unglaublich viel Spaß.
0: Aber für sie war das doch schon voll der Kulturschock. oder von Genf nach Berlin? Ich ja meine, ja. Und auch absolut. noch von ja, Berlin ja. vor zehn Jahren auch absolut. ja, Absolut. Ja. Sehr ja wild. Ja.
1: <lacht> absolut. Aber sie war da. Also, also hat, hat das glaube ich also hat es erstens gerne gemacht und hat und hat dann auch schön ausgelebt letztendlich mhm. also diese die neue Stadt und den, den starken Kontrast und also, wir waren eine super Zeit, gerade ja. in den ersten Jahre Berlin, ohne Kinder und, und, und war, war echt cool. Ja.
0: Ja. Heißt nur, bei dir hast du ja den, den Blog hast du, wann war das gestartet? 2007 oder so? Fünf. 2005. Ja. Aber jetzt lass mal kurz rechnen. 2005, warst du da mit dem Studium schon fertig oder war das noch während dem Studium?
1: Es war letztes Studiumsemester.
0: Mhm. Und das heißt, ich nehme an, du hast auch noch mal einen vernünftigen Job gehabt, bevor du das hier angefangen hast, dann, oder? Oder während du das?
1: Nee, nicht wirklich. Nee? <lacht> also ja, so Hype. Also ich hab, ich kam dann vom Studium zurück, äh, Juli, August. 2000, Aus Zürich. Ja, Juli, mhm. August 2005. Hatte nur bei, die zwei, drei Monate vorher angefangen. Mhm. Und dann habe ich in Genf... Äh, habe ich bei so einer Designagentur angefangen, die haben Big Corporate Design Geschichten gemacht, ich, also ich habe nicht designed, sondern habe den geschäftlichen mhm. Teil äh, da gemacht, habe das ungefähr sechs Monate gemacht und habe dann äh, immer so Mittagessen und abends zu Hause Heiß weiter no weitergemacht und kam dann zu dem Schluss, dass also diese, dieser Job in der Designagentur, also war irgendwie von Anfang an klar, dass das nicht ist, ja, und ähm, und das heißt, die jetzt mal die Chance gebe. Ja, und ich mhm. habe das auch damals mit meinem Vater kurz besprochen, und dann meinte er zu mir, du setz dir einfach ein Zeitlimit, weißt du? sagst jetzt irgendwie zwei, drei Jahre und wenn es was ist, dann ist es was und wenn es nichts ist, dann suchst du halt einen normalen Job.
0: Ja. Aber, aber erzähl mal, wie das am Anfang dann also ich meine erstmal, wie, äh, wie wie fanatisch warst du, dass du deine ganze Freizeit geopfert hast, für so eine blöde We eigene Webseite irgendwie tagsüber und abends was Ja, da Außerdem, noch ganz kurz. Was ich immer faszinierend finde, ist, seine Vita ist ja quasi austauschbar mit, äh, Ben Climber von Houdinki, oder? Sogar das ist zeitlich. Ja ähnlich, ja, stimmt, ja. Sogar zeitlich quasi fast dasselbe irgendwie. Und dann ja. auch zu denselben Zeitpunkten explodiert irgendwie und so.
1: Ja, ja, klar. Also er, er hat da sicherlich zur richtigen Zeit aufs richtige Pferd gesetzt und war genauso wie ich unfassbar passioniert war. Mhm. In meiner Welt war er es in der Uhrenwelt. Um, und genau, also, also schon ein sehr ähnlicher Werdegang, Schon hast lustig, du recht. Ja. Ja,
0: ja. Aber also ja, wie, wie, du hast dann eben deine, deine Freizeit. Ich finde immer so diese, man man wischt ja immer so drüber über diese um, über diese Punkte, wo die Sachen überhaupt mal entstehen, ja, und dann habe ich halt diesen Blog gemacht. Aber ich meine, erstmal musst ja auf die Idee kommen. Ja, also das die Weite in,
1: in diesem letzten <lacht> Studiumssemester hatte ich äh, relativ wenig Kurse. Mhm. Ja, also habe relativ viel Zeit gehabt und habe dann angefangen, äh, amerikanische Blogs zu lesen. Jetzt gar nicht spezifisch im Bereich Mode, sondern generell. Es mhm. ja, war damals auch ähm, also wirklich so ein enormer Wachstum im Bereich Blogging und besonders in der Professionalisierung des Bloggings. Also nicht mehr so sehr, ich habe heute Spaghetti mit Tomatensauce äh, gegessen <lacht> und heute Abend habe ich das gemacht und gucke dir mal mein Outfit an. Sondern äh, da kamen dann auf einmal so Themen wie Weblogs Inc., äh, und äh, also die, die, wo dann Gizmodo dazugehört hat und sich mhm. andere Blogs, Laxis, äh, äh,
0: Gadget äh, ich, und die ganzen. Ganz Nach genau, kann,
1: ja, äh, genau die, das, war eigentlich, das waren so die Jahre, wo die ganzen Themen mhm. stark kamen. Und ähm, das hat mich eigentlich interessiert. Ich hatte, so, äh, also ich hatte Interesse an der Technologie, am Medium. Und dann bin ich tatsächlich eines Abends über Blogspot gestolpert, was ja wie so Hotmail für Blogs war damals. Ja? <lacht> oh. Meldet sich an, blablabla, Name eingetippt, Sign-up, blablabla. Hier ist dein Blog. Du mhm. hier, klickst dir dein Template zusammen und los geht's. So, und das habe ich gemacht. Also, aber wie gesagt, eigentlich aus Interesse am Thema Blog. Jetzt nicht. Ich brauche jetzt endlich mal ein Outlet, um der Welt mitzuteilen, was ich meine Meinung zu machen. Ganz, ganz genau. Ja, ja. Über, also Null, ja Okay, ja. das
0: heißt, du hast also eigentlich wolltest du das Ding ich die Technik kennenlernen und du hast einfach ja. irgendwas zum Füllen gebraucht, Genau. Weniger.
1: Genau, und dann war es ja ganz logisch, womit fülle ich das? Und mit mhm. Sachen, die ich cool finde ja. oder die mich interessieren. Ja. Und dann, und es war eigentlich auch viel breiter die ersten paar Monate. Also, weil das Hotel, finde ich cool, das Neue, die Couch finde ich cool. Und auch den Turnschuh und die Louis Vuitton-Tasche und, und, und. Ja. und ja? Weißt
0: du noch, was dein erstes, dein erster Beitrag quasi war? Nee. Kannst du es noch irgendwie, gibt es diesen Blogspot
1: noch irgendwo? <lacht> den den, den gibt es tatsächlich noch. Dann könntest du es ja eigentlich vielleicht sogar da rausfinden. Ja. Das wäre schon mal spannend. Ja, ähm, lustigerweise hat mir mein Team, für so was waren das? Ich glaube, zu meinem Geburtstag mal, den. Code vom ersten Post mhm. haben sie mir äh, auf so einer Plakette geschenkt. Ja, ist ganz cool. <lacht> ähm, sehr nerdy, aber auch Aha. sehr cool. Ähm, genau, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Aha. Aber es war auf jeden Fall Es war viel breiter, jetzt mal einmal komplett drüber gefächert, Design, Kultur, Mode, also so
0: kulturell halt. Ganz Im genau, weitesten Sinne. Ganz genau. Ja.
1: Und dann, das Witzige, was dann passiert ist, dass letztendlich das meiste Feedback auf die Mode, Streetwear, Turnschuh-Themen kam. Mhm. Und und wie gesagt, also ich glaube, das Wichtigste bei dem einen ist: Nichts war geplant. Also was, ich habe da nicht gesessen: Okay, jetzt mache ich das, damit. Also es war einfach mhm. so. Du weißt ja, wie es ist, wenn du dann darauf am meisten Feedback kriegst, macht das auch mehr Spaß. Mhm. Und dementsprechend habe ich mehr davon gemacht. Ja. Und und also ich kann es gar nicht anders sagen, aber ich bin süchtig geworden, diese Blogposts da jeden Tag oh. zu verfassen. Wie
0: viel hast du denn so gepostet?
1: Also ich habe, ich habe von 2005 bis 2011/12, ich würde sagen, 80 vom Content gemacht. Alles. Also ich, es war für mich ganz normal.
0: Aber ich meine, wie viel Posts hast du in Tag oder in der Woche 40 gemacht? Am, am Tag. 40 ja. am Tag. Ja. Also
1: wirklich. Du musst, ich, ich hoffe, ich, sie
0: haben dir nicht viel bezahlt in der Werbeagentur, weil du hast da definitiv nicht viel gemacht zu der Zeit.
1: Ja, nee, da, da, da ganz am Anfang war es vielleicht noch ein bisschen weniger, aber mhm. es war schon viel. Gut, jetzt muss man auch dazu sagen, ich meine, wenn du den Blogspot dir mal anschaust, das war jetzt natürlich... Äh, also da ging es hauptsächlich Foto, kleines Kommentar, also das war ja trotzdem ne? 40, Braucht alles Zeit, muss man sagen. Und du musst die Sachen ja auch finden, du musst erstmal mal draufkommen irgendwie. Ja, ich, ich äh, habe aber von, ich habe dann Mai 2000, ab Mai 2006 habe ich Vollzeit gemacht mhm. und äh, da war, also meine Arbeitszeit war, dadurch, dass von Anfang an äh, die Master Audience aus Amerika kam, war meine Arbeitszeit 11 Uhr morgens bis 4, 5 Uhr morgens, jeden Tag, mhm. jeden Tag. Ich war Freitag, samstags mit meiner Frau und Freunden, waren wir aus, in Clubs und sonst irgendwas, bin ich um drei, vier Uhr nachts nach Hause gekommen und weitergeblockt. Mhm. Wie
0: schnell gab es denn dann irgendwie so wirklich positives Feedback oder so ein äh, sowas, dass du dir gedacht hast, dass du da jetzt auch wirklich doch mehr Zeit reinstecken möchtest?
1: Naja, es gab überraschenderweise dann, äh, ich kann mich noch genau erinnern, weil meine Frau und ich, wir sind zusammengekommen im Oktober 2005 mhm. und ich musste ja dann irgendwie verklickern, dass ich irgend so, ein, so ein komisches Ding mache. <lacht> Namens Heiß Nobody und dass das halt ein Blog ist. Ich meine, du kannst dir ja vorstellen, Genf, der komplette Freundeskreis besteht eigentlich fast nur aus Privatbankern. Mhm. Und und ich war dann so irgendwie der komische Typ, der irgendwas anderes gemacht hat. <lacht>
0: Freunde, du bist doch irgendwie so ein bisschen der der schräge Loser. Ja. Du bist genau, nicht in der Bank, also was soll aus dir werden? Ganz
1: genau, auf jeden Fall. Also ich würde fast darauf wetten, dass, dass das einige sich gedacht haben. Mhm. Ähm, und, und ich weiß noch genau, da, da, das Oktober 2005, da hatten wir, glaube ich, 2800 Besucher am Tag. Irgendwas um den Dreh auf, äh, auf dem Blog.
0: Aber das war also kurz nachdem du angefangen hast eigentlich?
1: Ja, sechs Monate später. Ja. Mhm. Und hast du hat sich das
0: einfach so verbreitet? Oder ja, genau. Einfach ja, einfach.
1: ja, weil ich habe natürlich dann äh, ich habe immer mehr über, über, über Streetwear, Sneakerkultur, äh, den Modebereich geschrieben, habe dann natürlich auch in, äh, in gewissen Foren teilgenommen. Das war alles pre-social media. Ne? Mhm. Also ich meine, wir, wir sind letztendlich vor YouTube live gegangen. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, es gab kein Instagram, Facebook war. Aber nicht wir, du. Ja, <lacht> ja stimmt. Ja. Ja. Ähm, es gab, äh, Facebook war noch kein Thema, mhm. MySpace war noch da, aber so ein bisschen on the way out. Twitter gab es nicht, also es war wirklich eine ganz andere Welt, ja? um wirklich Attention zu bekommen, es war ein ganz anderes Ding, also so ein bisschen Google ja, ja. und ansonsten halt wirklich mit Menschen connecten mhm. ja? und deshalb, ich bin, bin dann relativ zügig, ich bin auf die großen Trade Shows gefahren, nach Las Vegas, nach Barcelona auf die Bread and Butter. Wann warst du das erste Mal, wann bist du das
0: erste Mal auf so eine Trade Show gefahren? Zwei 2.6. Meine Güte, hast du hast doch auch ernst gemeint mit dem Ding dann, ne?
1: Ja, also es war, ich habe, wie gesagt, also wir haben dann, ich würde sagen, nach den ersten vier, fünf Monaten kamen dann erste Advertising-Anfragen. Von ähm, wem dann? Das dann? Waren, irgendwelche, waren meistens Retailer, die angefragt haben. Kleinere, oder? Genau. Kleine Retailer und dann, dann ging es los irgendwie mit dem ersten. Aber dein Publikum
0: war ja dann auch, oh, Entschuldigung, dass ich dir mal ins Wort war, aber nee, bitte. Dein. dein denn Publikum war ja da auch schon international, nehme ich an. Genau. Ich das Englische. Das heißt, Retailer ist ja auch nur begrenzt interessant dann, denke ich.
1: da. Waren das schon ja, Online -Retailer. amerikanische Retailer. Ja. Ja, hauptsächlich amerikanische Retailer und, äh, aber wie gesagt, das ging dann los mit irgendwie, ach, äh, kleiner Banner, 150 Dollar im Monat. So, buche ich mal für drei, vier Monate oder so. Ja? Und, dann, äh, und dann kam der nächste, okay, 300, aber von den 300 äh, kriegst du 150 Store Credit. Kannst dir dann Turnschuh einmal im Monat aussuchen. <lacht> das war alles cool damals, es war mhm. so, ich habe nicht erwartet, einen Cent damit zu verdienen, also, du es kaum glauben, dass mir überhaupt jemand Geld geben wollte, um, um ihren Banner da auf die Seite zu packen. Und dann… Ähm, hast du dann
0: deinen Job gekündigt, als das angefangen hat mit den ersten Sachen oder wie war das? Ich meine, du hast habe du ich hab, wusstest, was
1: es bedeutet, Geld zu verdienen. Genau, ich habe gekündigt, zu einem Zeitpunkt, äh, da hat Whitey um die 2000 Dollar Umsatz im Monat gemacht, was für Genf eine knappe Kiste ist. Ja.
0: Aber das heißt, du hast gesehen, das ist auf dem richtigen Weg.
1: Ja, ich habe zumindest gesehen, da geht, da geht was. Ja, und ja, hat vor ge allem muss man auch sagen, Umsatz, ich, ich falle heute so
0: viel ins Wort. Ähm, bei dem Umsatz muss man ja auch sagen, das warst du alleine. Genau. Und der Blogspot war kostenlos. Genau. Also das heißt, es war eigentlich Gewinn. Genau. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> ja. Und dementsprechend, weil ich halt gesehen habe, okay, da, da kommt was, da, das wird immer mehr. Und dann, okay, mal gucken, vielleicht kriege ich es ja auch auf 5.000 im Monat. Mhm. Ja? Und ganz verrückt wäre es, wenn ich es ja irgendwann mal auf 10.000 bekomme. Mhm. So, ja? Also das, das war natürlich dann, das war die Vision in Anführungszeichen. Und ähm, genau, und die Vision ging dann praktisch Mai 2006 los. Ja? Wie ich dann wirklich gesagt habe, ich mache es jetzt Vollzeit. Und Vollzeit stimmt auch noch nicht ganz. Ich habe ich hab, äh, zu dem Zeitpunkt dann auch, ich habe natürlich ganz viele amerikanische Marken kennengelernt, war aber so der der komische Europäer, der aber eine Marke hat, die alle in Amerika kennen. Mhm. Ja. Ähm, hab dementsprechend auch ganz vielen amerikanischen Streetwear-Marken damals dann ein bisschen geholfen, was Distributionen anging in Europa, hab sie mit Retailern connected, hab äh, wirklich so, so wie so ein bisschen Sales letztendlich für sie gemacht, hab mhm. mir so noch ein bisschen Geld dazu verdient. Äh, das habe ich ungefähr für ein Jahr gemacht und dann war es wirklich nur noch heißen ähm, Also High das Publishing-Geschäft letztendlich. Genau, aber so ging, so ging es letztendlich los. Und ich bin, wie, wie gesagt, also weil das versuche ich auch mal dazu zu sagen, es gab jetzt nie so einen richtigen Struggle, was du, so jahrelang und ich bin kaum über die Runden gekommen. Mhm. Die Wahrheit ist, so war es nicht. Ja, also, ja. Ich, also ich konnte jetzt nicht aus dem Vollen schöpfen, so war es auch nicht, aber es war immer, also es hat immer ganz gut geklappt irgendwie. Ja. Du warst
0: ja auch genau zur richtigen Zeit im richtigen Ort muss man sagen. Also das ist halt dieses ja im Morgen. Nachhinein
1: klar kann man das so sehen, ja. aber man da also weil ich glaube was viele dann heute zumindest auch vergessen, ich meine es sind jetzt auch 17 Jahre.
0: Ja ja. Na, nee, also nee, ich will auch nicht sagen dass es das geschenkt wurde überhaupt nicht. Ich meine nur, du hast tatsächlich ähm, im Nachhinein muss man sagen ich meine du hast jetzt hier ich meine hier ein Imperium aufgebaut da draußen. Ich meine okay. Mhm. Aber in dem Bereich du bist halt einer von den oder heißt Nobody ist einer von den großen Playern in diesem ganzen Luxury News-Bereich, nenne ich es jetzt mal, oder? Kann man schon fairerweise so sagen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Und ich meine, da gibt es vier, fünf von ungefähr?
1: Ja, wenn du, ja, es kommt drauf an. Also wie du, weil das Lustige ist, wenn du heute unser Geschäft anguckst, dann haben, haben wir immer noch das Publishing, dann haben wir äh, einen Bereich, der bei uns heißt äh, Creative Studio und Cultural Consulting, mhm. also, also unser B2B-Geschäft. Und dann gibt es jetzt relativ neu E-Commerce und Eigenmarke, mhm. Und das hat natürlich fast niemand. Mhm. Ja, also die, das, was wir da machen. Und es ist ja auch alles sehr stark miteinander verbunden. Ja, also wir können ja, also das Tolle, und das, das war unterbewusst immer mein Traum, dieses Ökosystem zu schaffen. Ja, und dass wir heute mit einer Marke arbeiten können, wir, wir können der Marke die Kampagne machen, wir können der Marke die Kollaborationsstrategie machen, wir können der Marke ihre Verjüngungsstrategie bauen, wir können es exekutieren über Content, Commerce, Kollaboration, Experiential, Talent. Ja, weil das Wunderschöne an unserem Geschäft ist und deshalb macht es mehr Spaß als jemals zuvor, wir sind so, fokussi so fokussiert, wie, wie wir es eigentlich nie waren. Also wir, es geht nur um den Cultural Pioneer, so wie, so wie wir unsere Community und unseren Leser-Target-Consumer äh, nennen. Äh, und es geht nur um New Luxury. Mhm. Das heißt, dieses Verständnis von Luxus von einer jungen Zielgruppe. Und wir machen nichts anderes, sondern wir machen nur genau das. Und das Schöne dabei ist, dass wir niemals die Agency of Record für irgendwen sein müssen, sondern wir kommen rein für so einen ganz bestimmten Slice und das können wir wahrscheinlich besser als alle anderen. Und das macht unfassbar viel Spaß. Ja, das und das wird, das ja. wird wirklich da auf, die, auf dieser ganz bestimmten Schiene. Das Schöne ist, es ist eine Nische, aber natürlich global betrachtet relevant. <lacht> ja, ja. Aber es ist, es ist eine Nische. Ja, das heißt, wir dürfen nischig sein. Was aber nicht heißt, dass es klein ist. Was mhm. nicht heißt, dass es keine Relevanz hat, sondern im Gegenteil. Ja? Und, und das Schöne ist, wir können wirklich nachweislich zeigen, wie groß der Impact ist von, von diesem Konsumenten auf, auf den Rest vom Markt. Und ähm, das ist das Schöne, weil wir, jetzt in die ersten zehn Jahre vom Geschäft ging es eigentlich nur um Wachstum. Da mhm. ja, ist ein Publishing-Geschäft. Wie, wie wächst ein Publishing-Geschäft? Mehr Reichweite. Und die letzten fünf, sechs, sieben Jahre sind wir eigentlich wieder viel, viel, viel fokussierter geworden, weil wir natürlich irgendwann auch gemerkt haben, okay, ich meine, Reich, jetzt Reichweite werden sowieso nie konkurrieren können. Ja, dann gehst du zu Google, Facebook, Instagram, wenn es dir wirklich um Reichweite geht. Und diesen ganz bestimmten Konsumenten erreichst du natürlich irgendwann nicht mehr, wenn es dir um Reichweite geht. Mhm. Und das war gewagt gewissermaßen, ja, weil wir irgendwann gesagt haben, okay, vielleicht ist Traffic doch nicht alles, Follower zahlen doch nicht alles. Sondern es geht um die richtigen Follower. Es geht um die richtige Traffic. Du verlierst da ja sonst auch wahnsinnig schnell die Glaubhaftigkeit. Ganz genau. genau. ganz
0: genau. Gibt es wahrscheinlich irgendwann so einen Breaking Point einfach, wenn du da drüber kommst, dann hast ganz du genau. eigentlich verschissen. Ja.
1: Und das war, also ich glaube, zu sehen, dass wir eigentlich wieder nischiger werden, aber das Geschäft trotzdem stark weiter wächst, mhm. das war so... Das war die Vision irgendwann dann vor fünf, sechs Jahren und die ist zum Glück aufgegangen. Aber das war nicht so klar, okay. wenn, man, wenn man ehrlich ist.
0: Ich nehme an, bei euch vermischt sich das ja verdammt viel. Aber ihr habt hier irgendwie 140 Leute oder sowas. jetzt? Ja, 120,
1: 130. Und dann Habt ihn. ihr noch Büros
0: in, wo? in New York?
1: New York, LA, London, äh, Mailand, Amsterdam, Sydney.
0: Ja, Und wie viele Leute sind es insgesamt? Knapp über 200. Okay, das heißt, die anderen Büros sind recht klein dann
1: eigentlich. Genau, also außer New York. New York sind auch 40 bis 50 mhm. ähm, und wir haben praktisch in New York und Berlin alles. Ja, ja Also be beziehungsweise wir haben in New York und Berlin Redaktion, Agentur, alles letztendlich. Alle Funktionen sitzen und dann kommt in Berlin praktisch noch backoffice top. Ja. development Controlling, Finance, HR, das haben wir dann hier mehr in Berlin. Und aus Berlin heraus machen wir praktisch alles weltweit außer Amerika.
0: Mhm. Und wenn, wenn wir jetzt mal runden und sagen, ungefähr 200 Leute insgesamt, wie viele von denen arbeiten dann an dem Produkt der das heißt Nobody? nicht der Retail-Teil, weil ich nehme an, dass, auch wenn es Überschneidungen gibt, sind es ja dann schon drei Bereiche, die, die die Kunden bedienen auch, also halt, ich meine, das ist ja Beratungsgeschäft, was ihr letzten Endes da macht, ja. dann ähm, die, die redaktionell arbeiten, dann habt ihr natürlich noch irgendwie die technischen Sachen, aber die lassen wir jetzt mal außen vor, das ist halt, was, das ist halt die Basis, und ähm, dann äh, die Produkte, oder das sind ja die drei Bereiche. Die physischen Produkte meinst Genau, genau. Produkte. Ja, plus E-Commerce, ne? was Genau. So ist. Also E-Commerce Redaktionell und Beratung sind ja die genau. drei Teile. Wie ist da so die Aufteilung von
1: den, von den Mitarbeitern ungefähr? Kannst du das sagen? Uff. Also der größte Teil der Mitarbeiter sitzt im B2B-Geschäft mhm. heute, weil das auch der größte Teil vom Umsatz ist. Ja, mhm. Ich meine, das, das ist ein Geschäft, was über 17 Jahre gewachsen ist. Unser E-Commerce-Geschäft ist noch relativ jung, ist zweieinhalb Jahre alt. Ähm, deshalb äh, da werden so um die 20 Leute sitzen in dem, in dem Bereich. Dann äh, würde ich mal schätzen äh, Publishing wahrscheinlich so 40 mhm. und dann der Rest Großteil in der Agentur.
0: Aber ich habe schon den Eindruck, dass du ganz schön aggressiv an, dem, an den eigenen Produkten arbeitest gerade. Absolut.
1: Also die, die Vision ist, ist wirklich, das zu einem äh, starken zweiten Bandsta äh, Standbein von der Firma mhm. zu machen. Ja, ja. ja ich... Und um ehrlich zu sein, das ist natürlich auch gewissermaßen ein Dream come true. Ne? weil ja. Wie gesagt, wir schreiben seit 17 Jahren über Produkte, sind die über Product-Nerds und jetzt dürfen wir auf einmal selbst ran. Ja. Also das ist äh, das ist <lacht> auch scary, weil weil du natürlich einen unfassbar hohen Anspruch hast.
0: Und du musst ja auch, also ich stelle es mir zumindest so vor, dass du halt wahnsinnig auffassen musst, dass du deine Marke nicht abwertest mit deinen eigenen Produkten, genau. weil sie, weil das Problem ist ja, du vergleichst dich ja mit den Big Player. Ne? Genau. Du vergleichst dich ja im Prinzip mit Balenciaga oder Supreme. Supreme ist wahrscheinlich ein besserer Vergleich, sogar, wenn man ehrlich ist, oder? Ja, kann sein, ja. Und jetzt musst du irgendwie es schaffen, dass du, was ihr, die eigentlich die Website seid und der Instagram-Account, scheiße, ist ja. das irgendwie gleichwertig, wenn man ehrlich ist, und dass ihr jetzt auf einmal
1: die Klamotten rausbringt und das eben nicht nur Merch ist. Genau, das ist, äh, Ort, genau. Ja. das ist jetzt auch gewissermaßen den Beweis, den wir letztendlich antreten müssen. Mhm. Ja, also äh, der Anspruch ist ganz klar, ja, also, dass wir hier nicht rein sind mit, äh, mit dem Anspruch, eine Merchandising-Kollektion mhm. äh, zu designen. Und nichtsdestotrotz äh, war unser Produkt natürlich bis vor kurzem sehr T-Shirt, Hoodie, Sweat-lastig, mhm. muss man sagen, Jersey-lastig. Klar, weil es ist ja günstig produziert, das kannst du erstmal testen. Ja, ja und ist, das sind natürlich auch die Streetwear Basics letztendlich. Ja. Ne? Also der Hoodie, das T-Shirt, Prints, Design und etc. Et Aber auch in dem Bereich haben wir eigentlich von Anfang an, unsere erste so richtige, in Anführungszeichen, Kollektion war mit Stranger Things für die Netflix-Show. Genau, für die Netflix-Show. Mit denen haben wir eine Kollaboration gemacht, im Sommer 2019. Und selbst da, da sind wir, also da hatten wir Embroidery, Patches, da, da, also wirklich schon äh, jetzt nicht so ein bisschen gedruckte Graphics oh. oder so, sondern sind da und Puff Prints und da, da 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 Prints und hier und da. Also sind da echt rein. Und, und das nach einem Jahr, wo wir an dem perfekten Hoodie gearbeitet haben, weil wir wollten. Die Dryness vom Supreme Hoodie, aber die Softness vom Da 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 und also wirklich, also bis ins letzte Detail sind wir da in das mhm. Thema reingegangen. Genau, und jetzt das Schöne ist, jetzt kommen wir eigentlich so langsam in die nächste Phase, wo wir, wo wir wirklich neue Produktgruppen aufmachen, viel mehr in das Thema Accessoires reingehen. Aber also wir, dieses Jahr kommen von uns Hosen, Jacken, Hemden, äh, also wirklich. Die, fast die volle Bandbreite. Habt ihr nicht auch diese Leather Trays, diese, diese Ablage hier? Ja, das haben wir jetzt für die äh, Jacob ⁇ Co-Kollektion gemacht. Ach, da wir, ja, die dann, kann ich ja, mir glaube ich nicht leisten,
0: schade, weil sonst bräuchte ich
1: hatten wir Aschenbecher, dann diesen Leather Tray, der Aha. natürlich super für deine Ohrenkollektion wäre. Ähm, <lacht> dann äh, dann wir hatten wir äh, ein schönes Pinset, wir hatten Varsity jackets oh. also da, da, wo wir jetzt so langsam natürlich auch zeigen möchten, dass es hier doch weit über über so ein bisschen Merch hinausgeht. Ja. Ich glaube, das haben wir, ich meine, was, was mir fast am meisten Spaß macht, ist so diese eklektische Welt an Partnern, die wir uns da aufbauen. Ja. Ähm, das ist natürlich
0: auch, wie man halt es schafft, man wahrscheinlich gut schafft, nicht nur die Merch-Company zu sein, sondern dass man halt dann
1: sagt, okay, wir spielen mit denen auf Augenhöhe. Genau, irgendwie. ganz genau. Ja, und ich meine, selbst wir sind ja teilweise schockiert, was 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 wir überhaupt machen dürfen. <lacht> ja, also, also, also wir kommen dann zu den Partnern und klopfen erstmal so, hättet ihr vielleicht Lust so und dann, wenn dann Halt doch, meistens dann doch kommt ja super gerne. Aha. Sind wir erstmal überrascht? So, also okay, cool. Ja. Und, gut, und dann, wie weit wir es dann auch teilweise treiben dürfen ja, mit, mit diesen Marken. Ich meine, Marken, über die, über die wir jahrelang geschrieben haben, was weißt du, die so Top-Player Top in ihrem Gebiet? Ja, ähm, also, ich mein, wir sind beinahe vom Stuhl gefallen, wie, wie wir die Villebrequin-Kollektion designt haben. Und wir haben wirklich unser Logo in ihr Logo reingepackt. Sieht sah auch geil aus. Wir waren alle direkt so, okay, that's the one. Mhm. Und meinten, aber es so, ist no way, dass es durchgeht. No way. Ja. Und dann so, ja, passt, also, Lief. Wow. Ja, und äh, das, das ist schon der Hammer. Ja. Und, mhm. und die Wahrheit ist auch, ich glaube, das hat es ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, es ist also schon ein unfassbar cooles Gefühl, wenn du irgendwie was designt hast und dann kommt wirklich am Ende ein physisches Produkt raus, ja. was du anziehen kannst, was du anfassen kannst und du merkst dann, hey, das ist richtig gut. So. Und äh, das, das ist schon, schon echt cool. Und dann, wie gesagt, ist natürlich bei uns auch immer, es geht immer um die Geschichte letztendlich. also Uns, uns geht es jetzt äh, gar nicht primär darum, wir wollen jetzt mit irgendeiner Julie Brand zusammenarbeiten, sondern wir wollten mit Jacob und Co zusammenarbeiten, weil wir weil es eine Geschichte war, die wir erzählen wollten. Ja, die Geschichte von Hip-Hop-Künstlern, die in den 90ern von allen anderen Luxus-Jewelry-Brands so ein bisschen außen vor gelassen worden sind und er sie halt mit offenen Armen empfangen hat mhm. und sich dementsprechend halt die Beziehung mit Kanye, Virgil, Bismarck, Notorious B.I.G. etc. aufgebaut hat. Mhm. Und äh, das fanden wir eine tolle, authentische Geschichte, und die wollten wir über diese Kollektion erzählen. Yeah. Ja. Und deshalb, ja, wir reden immer gerne von Story is a product and a product is a story. Ja. Und also da, das muss halt für uns stimmen, weil das ist natürlich auch irgendwie die Edge, die wir in diesem Markt jetzt mit reinbringen können. Wir kommen als Storyteller auch in diesen Markt rein und und deshalb, es geht immer letztendlich, was ja. ist die Geschichte dahinter? Ja. Und das, Ich
0: meine, Story und sowas, ist ja das Problem ist ja auch, dass das, das ist ja so ähm, Buzzword-Bingo, auch irgendwie viel natürlich äh, Authentizität und all das. Aber ich muss sagen, ich kaufe dir schon auch ab, dass sich das tatsächlich auch fasziniert, weil ich meine, du kommst halt da auch her ja. und halt mit, den, mit den großen Jungs auf einmal und den alten Helden
1: irgendwie zusammenspielen zu dürfen, ist natürlich schon einfach auch dann ziemlich Ja, ist da wirklich, also ja, es also, ist wirklich der Wahnsinn. Und äh, das, ähm, das Schöne ist natürlich auch, dass wir, du musst dir vorstellen, als, als rei, in Anführungszeichen reiner Publisher noch vor x Jahren, läufst du halt dann in äh, Meetings mit Partnern rein, ja, dann holst du dein Media-Deck raus und erzählst dir, wie viele Follower du auf Instagram hast und äh, tagst dir eine tolle Modestrecke, die du geschossen hast und jetzt können wir in ein Meeting reinlaufen und wir reden eigentlich nur bei uns selbst. <lacht> Also, weißt du, also wir sitzen an einem Meeting und zeigen ihnen dann hier, das war unsere Not in Paris-Initiative und das war unsere ville kollektion und das ist unser Storm Zürcher Flughafen und äh, das ist äh, unsere High Art äh, Art Basel Miami-Initiative und, und, und. Und du merkst, wie, wie bei dem Gegenüber, was fängt auf einmal, fängt, fangen die Rädchen an zu laufen und, und, dann, und daraus entstehen eigentlich diese wunderschönen neuen Partnerschaften, die wir heute machen dürfen, die weit über Media, weit über ein bisschen Storytelling, weit über Modestrecke hinausgehen, sondern dass wir auch da jetzt auf Augenhöhe mit diesen Menschen am Tisch sitzen und entscheiden, wo die Reise denn überhaupt hingeht. Mhm. Ja, und, und wir das heute jetzt natürlich auch über Daten und Insights und, uh, und andere Themen füttern können und, und wir es wirklich backen können. Weil es gab natürlich auch diese Zeit, wo so, ja, die meisten haben schon verstanden, dass, dass es ganz cool ist, was wir hier machen, beziehungsweise, dass die Welt, in der wir uns hier bewegen, dass das ganz cool ist. Aber was der Impact wirklich ist, das war ja lange so ein bisschen unklar. Und äh, wie gesagt, und das konnten wir jetzt natürlich über die letzten Jahre auch über unser Insights- und, und Data-Team und über unsere White Paper und Thought Leadership-Geschichten, also wirklich nochmal viel stärker da konnte, herausarbeiten. Da
0: konnte BWL ja wieder durch dann.
1: Ja, und äh, wie gesagt, und das... Äh, das macht dann natürlich auch unfassbar Spaß, ja, weil du auf einmal wirklich zeigen kannst, schwarz auf weiß, wie dieser Konsument tickt, wie der Impact von dem Konsumenten ist auf, auf den Rest vom Markt und dann wirst du natürlich auch ernst genommen. Und ja. dann kannst du wiederum natürlich die Verbindung machen zu den Sachen, die wirklich Spaß machen und cool sind und was cooles Talent, coole Produktpartnerschaften und Kollaboration, coole Kuration und, 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 und.
0: Aber du willst die Stories erzählen von Jacob und Co. und so weiter und so fort. Und ich weiß, die eigenen Geschichten sind immer ein bisschen dröge, weil man sie hat sehr ja erlebt, deswegen sind sie nicht so spannend. Aber für mich ist es spannend. Deswegen würde ich jetzt gerne auch nochmal ein bisschen zurückgehen und eigentlich sehr weit zurückgehen. Und ich finde nämlich der nächste Knackpunkt von zuerst hast du den Blogspot gemacht. Aber der nächste Knackpunkt ist, wann hast du irgendwann gesagt, ich brauche jetzt, ich muss jetzt irgendwie einstellen.
1: Ja, das kam. Es, es gab letztendlich es gab so zwei ganz bestimmte Momente, würde ich sagen. In, also was das angeht und zwar. In den ersten Jahren habe ich mir dann so ein relativ loses Contributor-Network aufgebaut. Da saßen dann so ein, zwei in Amerika, einer in London, etc., etc. Es waren vielleicht so fünf, fünf, sechs Leute dann über die Jahre hinweg. Die ersten zwei, drei Jahre habe ich es komplett alleine gemacht, alles. Und dann habe ich ja 2007, weil auch damals, weil ich der, der Clash, also der mich auch so interessiert hat, war damals ja, American und Japanese Streetwear, Sneakerkultur und aber auch Luxus, weil mein so ein europäisches Modeverständnis kommt ja schon sehr stark aus der Richtung Luxus. Mhm. Und das war eigentlich das Besondere an Highsnobälti gewissermaßen. Aber lustigerweise habe ich trotzdem nicht gedacht, dass der Markt dafür wirklich bereit ist und habe dann damals ja noch einen zweiten Blog angefangen unter dem, unter dem Namen Selectism.com. Ah, oh, okay. Und der ging voll auf Luxus ein. Ja, So, das war Anfang 2007, das heißt, ich habe dann zwei Blogs geschrieben. So, ja. und, Aber ähm, klar, du hattest ja noch nicht genug zu tun. Genau, ganz genau, es war langweilig. So, und da habe ich aber natürlich auch relativ schnell gemerkt, so, okay, pff, also wo, woher soll ich die Zeit hier überhaupt nehmen? Ja? Und habe dann damals äh, ähm, jemanden reingeholt, der dann Selectism praktisch übernommen hat. Gibt
0: es Selectivism? Nee,
1: Selectivism gibt es nicht mehr. Das haben wir dann, weil was ja dann tatsächlich passiert ist. Das ist zusammengekommen. Das ist zusammengekommen, ja. Weil die Märkte sind so stark zusammengekommen. Und wir haben irgendwann gemerkt, wir sitzen ja eigentlich nur und diskutieren, auf welche Seite das jetzt drauf geht. Und dann war so, okay, das macht keinen Sinn mehr. Ja, und dann haben wir letztendlich Selectivism äh, in heißem weiter gefoldet. Aber Selectivism war auch eine Zeit lang ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Also wir hatten dann irgendwann 30.000, 40 40.000 Besucher am Tag auf Selectism und es war so sehr, so, so eine Mischung aus eher traditionellerem Luxus und dann aber auch so ein bisschen so dieses New York Manswear-Ding. Also so, es waren so die Jahre 2008 bis 2012, wo wirklich so diese New Yorker Manswear-Szene so richtig an Fahrt gewonnen hat. Und Lederschuhe und Red-Wing-Boots und da, 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 so, Amer so Amerikaner hat da so ein bisschen mit reingespielt, war, war auch echt cool. Aber wie gesagt, irgendwann hat, hat eigentlich diese, ähm, hat diese, diese Auseinanderhaltung dieser Themen äh, hat eigentlich keinen Sinn mehr gemacht. Ja. Und äh, dann haben wir, das, äh, haben wir das zusammengeführt. Aber so ging es im Endeffekt im ersten Schritt los, dass ich überhaupt mal Leute reingeholt mhm. habe. Und dann bin ich ja 2009 nach Berlin gekommen. Ich saß in Berlin bis 2012 immer noch alleine, also nicht eine einzige Person, mhm. sondern wie gesagt, immer noch so dieses Contributor-Setup. ja, und das und die war hast du so
0: auf Freelancer-Basis bezahlt? dann. Genau,
1: okay. ganz genau, ja, die habe ich auf
0: Freelancer-Basis bezahlt. Und damals ging es aber nur um Inhalte, also du warst ein reiner Blog im Prinzip. Ganz genau. Ja? Ganz okay. genau.
1: Ja, wir haben letztendlich das blog Blogformat missbraucht, äh, um, um digitales Magazin zu ja, publishen. Ja, das ist ja auch, das ist ja ineinander verschwommen, ganz
0: genau. Sagen. Blog ist halt ein Magazin geworden. Genau. Heute gibt es ja keine Blogs mehr. Genau, ganz genau. Ja, ja.
1: da sind ja Magazine rausgeworden. geworden. Ja. Und uh, äh, genau, das war eigentlich so, äh, wie gesagt, die ersten, ich meine, sieben Jahre, muss man sagen, ja, gab es eigentlich nie so wirklich. Festangestellte außer mir. Hattest du überhaupt noch Zeit
0: für irgendwas Redaktionelles? Weil ich meine, du hast dich wahrscheinlich wahnsinnig viel mit, mit Advertising auch beschäftigen müssen. Nein, zwar, weil wir
1: haben, äh, wir haben 2008 in eine Partnerschaft eingegangen, damals mit Complex. Die haben so ein Complex Media Network gehabt. Mhm. Und die haben letztendlich unsere, unsere Reichweite vermarktet. Und wir mussten nur Inhalte machen. Sehr. Aber ist Complex nicht eigentlich ein absolut direkter Konkurrent? Komplex selbst ja. Damals war es natürlich so ein bisschen David Goliath-Situation. Mhm. Also okay. viel größer, viel mehr als also du, du musst dir vorstellen, ich alleine in Genf in meinem Schlafanzug, in meinem Schlafzimmer am Schreibtisch. Mhm. Was wenigstens ein
0: Gucci-Schlafanzug?
1: Nee. <lacht> und Komplex ähm, New York, mhm. Mark Echo, bla 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 bla. Was also es war, ganz ehrlich, da ging es mir geil. Also ja, Komplex und heißen bei, waren direkte Konkurrenten, aber ja, es gab dann wie gesagt dieses Komplex Media Network, da waren 70, 80 Seiten drin, sehr fokussiert auf, äh, auf Culture und äh, auf Mode und das also waren so Musik, Hip-Hop, Das war alles so Fashion. wie du
0: und deine auch
1: ähnliche Reichweite dann, oder wie das war so, was genau, die anderen. Aber, genau, aber mal 70 ja. und damit sind sie dann halt zu den Marken. Ja. Ah, Levi's, Nike, okay. dun, 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 dun. Und, und das hat zwei Jahre, drei Jahre ganz gut geklappt und, ähm, und dann hat es aber keinen Sinn mehr gemacht, weil wir haben von den richtigen Deals, die für uns richtig waren, zu wenig bekommen und gleichzeitig zu viele von den falschen, was dann irgendwie der Big Mac als Wallpaper auf, auf der Seite, also wo ich dann morgens aufgewacht bin und Sachen gesehen habe und das, ey, das geht gar nicht. Und dann also aber, ihr habt keine, keine, äh, keine Entscheidung gehabt, was da eingespielt wird? Oder? Das ja, also wenn es dann, genau, es gab, gab schon Guardrails und, äh, und wie gesagt, wenn es irgendwie gar nicht ging, dann habe ich den Bescheid gesagt dann wurde es runtergenommen.
2: Mhm.
1: Aber genau, wir wurden jetzt nicht vorher gefragt, okay. sagen wir es mal so. Ja? Und dann kam natürlich auch diese Phase, 2011, 2012 äh, hat der Markt dann äh, stark umgeschwenkt auf Branded Content, mhm. weil Social Media eine viel größere Rolle gespielt hat und, und das hat natürlich dann mit diesem Repräsentanten-Setup mit Complex überhaupt nicht mehr funktioniert, weil auf einmal mussten wir ja dann immer mit am Tisch sitzen ja. und und das, genau, da, da ging es dann halt schief und, äh, und da, dann haben wir uns letztendlich entschieden, 2012, okay, wir gehen jetzt raus aus der Komplex-Partnerschaft, holen Ad-Sales wirklich in-house und ähm, schaffen es dann hoffentlich innerhalb von sechs bis zwölf Monaten wieder bei dem Umsatz zu sein, den wir vorher mit Komplex hatten, weil, wie gesagt, also und wir so lange hatten ja gedauert? keine
0: Kundenkontakte. Hat es so lange gedauert dann oder ging es schneller?
1: Es war in der Sekunde, wo wir bei Komplex raus waren, ging es nur noch steiler hoch. Ja. Ja, es war <lacht> wirklich verrückt. Es war total verrückt. Aber hast du gleich ein hast du gleich ein Team
0: dahingesetzt und gesagt, ja, vier Leute, ihr kümmert euch jetzt darum? Ja, nein, also das,
1: und das da kommen wir jetzt wieder zu deiner Frage: irgendwie Team aufbauen, Leute einstellen. Das war der Moment in Berlin, wo ich dann die erste Person in Berlin reingeholt habe, aber es ist ganz rudimentär und habe einfach gesagt, okay, pass mal auf. Du erstellst jetzt mal eine Rate Card. Was kostet ein Post bei uns? Was kostet ein Lookbook bei uns? Was kostet ein so und so bei uns? Und so haben wir dann ganz langsam dieses Brand Partnership Geschäft aufgebaut. Und das ist dann wirklich äh, super, super schnell gewachsen. Also, das war, ähm, die Wahrheit ist, rückblickend haben wir zu spät unser Ad-Sales-Geschäft in die Hand genommen. Das war ein Fehler. Ähm, Aber muss man
0: sagen, verständlicher Fehler, weil ich meine, wem würde das nicht passieren? Nicht ja.
1: Du musst die Umsicht, musst du
0: erstmal haben und dann musst du auch die Eier haben. Da dann zu ja, sagen, und das hey, war... Ich kriege hier, das Geld läuft einfach
1: rein. Genau. Und jetzt soll ich mich selber drum kümmern. Genau. Das war, genau, das war auch auf jeden Fall scary. Und also da, da gab es auch so ein, zwei Monate, weil dann, genau, wo Complex dann so ein bisschen später bezahlt hat, also die, die letzten Sachen.
0: Als schon klar war, dass hier dann gebraucht wird. Genau, steht. Okay. ganz
1: genau und da gab es ein paar Monate, die waren also jetzt Rückweg war schon echt knapp, ist waren so knappe, ja, waren ein bisschen knappe Kisten. <lacht> um, aber du, du weißt ja, wie es dann ist. Was wenn in den Situationen kommt, hast ja manchmal die besten Ideen. Ja? Und dann haben wir angefangen und haben äh, neue Ad-Formate eingeführt und, äh, und 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 es lief alles dann super. Also, aber wie, wie waren das? Weil ich meine, hast du dir
0: hast du dir das alles so ein bisschen abschauen können von Complex und so? Da hast du schon irgendwie mitbekommen, weil ich meine, dann hast du gesagt, okay, wir machen jetzt Ads selber, ja, aber wie du das dann tatsächlich äh, gestaltest und präsentierst und ähm, auch äh, wie du es bepreist, das ist ja sowas, was man sich wahrscheinlich zu einem gewissen gerade auch aus dem Arsch ziehen muss, irgendwie,
1: oder? Ja, ich meine, gut, äh, also wir wussten ja schon, was diese Banner kosten mhm. und, 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 also so, so, ganz hinterm Wald stand man dann ja doch nicht, aber klar, ja, also wir mussten das letztendlich von scratch aufbauen, ne? wir wussten nicht, was ein Ad-Server ist, ne? mhm. also es war alles out of nowhere, und mit, de, mit der Entscheidung, ja. weil das war auch so eine Phase, um ehrlich zu sein, ich war so ein bisschen gelangweilt zu der Zeit, weil ich immer noch 70 Prozent meiner Zeit im Bereich Content verbracht habe, also hab wirklich noch viel Content selbst geschrieben, geschrieben, Bilder geeditet, ge also wirklich alles so komplett Blogposts geschrieben und, ähm, und mir hat so ein bisschen die Vision gefehlt für so eine kurze Zeit damals, weil ich habe mir irgendwie gedacht, so, okay, und, und was mache ich jetzt in fünf Jahren? Schreiben wir dann doppelt so viele Posts und haben <lacht> doppelt so viel Traffic und das kann es ja irgendwie nicht sein. Hm. Ähm, und, und eigentlich aus dieser Zeit, die so ein bisschen negativ eigentlich, äh, also war, also da gab es jetzt zu keinem Zeitpunkt so, die, den Gedanken aufzuhören oder sonst irgendwas zu machen, aber es war irgendwie so ein bisschen
0: Es muss was passieren. Es war,
1: es war Autopilot. Mhm. Na, ich war in so einer Autopilotphase damals für, für so ein Jahr und habe einfach gemerkt, oh, also so, so macht es irgendwie keinen Spaß mehr. Und aus der Phase kam wir dann raus mit dieser Entscheidung aus dem äh, Ad-Network rauszugehen und auch an, anzufangen, Leute anzustellen.
0: Sag mal, welches Jahr war das? 2011, 12 War da war der, Insta war der Instagram schon ein ja.
1: Ding? Also ganz früh. Ganz ja, früh. Aber relativ also
0: Facebook hatte es noch nicht gekauft und so. Das
1: doch, doch. Ja, also Facebook war huge. Also mhm. Facebook war, das war das allgegenwärtig, noch, ja. war so das Ding. Und Instagram war, war, also war noch früh, aber schon, schon mhm. präsent und schon, schon ganz cool unterwegs, glaube ich. Aber war das für euch dann auch, hattet ihr da dann einen Account und liegt das richtig? Ja, ja, instant. Also wir waren...
0: Und hast du sofort drauf? Also ich meine, es ist vielleicht super schwer, sich da zu erinnern, aber hast du ungefähr eine Ahnung, was für was für Größenordnung das davon Follower zahlen damals weil Das war ja eine andere Welt auch noch.
1: Ja, absolut. Also wir hatten relativ schnell, glaube ich, so zwei, drei, vierhunderttausend Follower so. irgendwie sowas. Wie viel habt ihr jetzt? Also wir haben jetzt auf dem, wir haben ja mehrere Accounts, wir haben auf dem Hauptaccount, glaube ich, 4,3 Millionen. <lacht> um, Millionen. <lacht> und dann haben wir, insgesamt haben wir, glaube ich, 6 oder 7 Millionen. Also wir haben mhm. noch so, äh, unser Sneaker-Account hat eine Million Follower und dann ja. gibt es noch ja. so ein paar Design-Account und, und, und. Ja. Genau, das Hauptaccount hat 4,3 Ja, das war, das war, wie du sagst, war eine ganz andere Zeit. Es ne? mhm. war wirklich... Du konntest ja keine Follower kaufen, du konntest keine Werbung machen, sonst war wirklich echte Community. War das nicht gerade die Zeit, wo man sie kaufen konnte? Ich dachte, nee. es gab... Um auf Facebook ging ein, das schon, aber auf Instagram
0: nicht. Und dann ging es auf Instagram ein paar Genauso Jahre Genauso wie auf Facebook. Irgendwie.
1: Auf Facebook hatten wir ja auch so 2008, 2009, also ein paar hunderttausend Follower, aber echtes Following. Mhm. Ne? Und, und dann gingen die ganzen Tricks los und Advertising mhm. los und Infeed und das und das und das. Und das. Ja, und dann war es halt nur noch so ein komisches Wettrennen und äh, ist Facebook für euch heute noch ein Thema oder ist es komplett tot?
0: Also es ist nicht sehr relevant, muss man sagen. Ja. Okay, also könntet ihr es eigentlich? Also ist es soweit, lohnt es sich noch dafür noch die Arbeit zu investieren? Das macht äh,
1: für gewisse Kampagnen macht es noch Sinn ähm, und äh, ja, aber es, ja, es gibt einfach wenig Reaktionen auf der Plattform. Ja, ja, ja ich, ich
0: habe auch, ich habe der, der Podcast läuft derzeit. November, ein und, nee, November 20. Und auf Instagram ist es ist gut gewachsen für so einen Nischenpodcast, muss man natürlich sagen, aber ähm, gut gewachsen. Auf Facebook ist absolut nichts passiert. Ja. Und ich sehe auch, ich meine, meine Zuhörer sind Bei ja, uns ist es auch durch. absoluter Stillstand. Ja, also. Also ich meine, ich habe auf Facebook, lass es 200 Follower sein oder so, was hm. ich ja, das also, ist es, es ist ja, es ist wild. Also, ja, es ist wirklich. Ja, und niemand mein, Instagram, junger. ich
1: meine, das brauche ich ja nicht sagen, dass bei uns. also der, die Standardsituation ist, ah, you work at highest nobody, I know that IG-Feed. Mhm. So, also die kennen eher unser Instagram-Account ja, als unsere Webseite ja, und ich denke mir immer so, Alter, 17 Jahre machen wir diese scheiß Webseite und, und die kennen sie noch nicht mal. Ja? Ja, Riesenaufwand, wie viele Leute da jeden Tag äh, tollen Content für diese Webseite erstellen und alle kennen nur den Instagram-Feed, aber ja. halt du. Äh, ja, ja, es ist, halt ist das ganz normal. hat sich geändert. Die Zeit, wie genau. konsumiert wird, hat sich halt wahnsinnig geändert. Und ich meine,
0: auf, ich mein, du merkst es ja wahrscheinlich selber auch. Mir geht es auch so, dass auf eine Website zu gehen,
1: ist zu viel Arbeit. Ja. Also ich meine, da ist. Also beziehungsweise, also ich mache es nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Genau, es ja. gibt
0: vielleicht zwei Websites, wo ich noch drauf schaue und da habe ich dann meistens
1: eine App für. Genau. Dann irgendwie. genau. Ja.
0: Habt ihr eine heiße die App?
1: Tatsächlich nein. Äh, wir sind gerade dran, also die sollte jetzt in den nächsten drei, vier Monaten rauskommen. Okay. Ja, wir sind, also früher, also du kannst dir vorstellen, das Thema ist gefühlt alle zwei Jahre auf dem Tisch bei uns. Machen wir jetzt endlich Klar. die App oder nicht? Und wir kamen dann immer so ein bisschen zu dem Schluss, also wenn sie jetzt in Anführungszeichen nur das kann, was die Webseite kann, dann, macht, dann lohnt sie es irgendwie nicht so. Aber, <lacht> ja, du hast natürlich recht, es ist eigentlich, es es ist ein in sich geschlossenes Ökosystem und in dem musst du natürlich einfach präsent sein. Ich glaube
0: auch, also bei mir ist, ich kann dir sagen, die einzige Website, die ich anschaue, ist von quasi und dafür habe ich eben die App. Und ich nutze die aber auch wie die Website nur. ich schaue nicht in den Shop-Teil rein oder irgendwas, sondern nur das. Aber sie ist halt auf
1: deinem HomeScreen. Genau das. Ich glaube,
0: der Punkt ist halt einfach, da ist halt einfach dieses Icon ist da drauf und ich muss nicht erst in den Browser reingehen. Absolut.
1: Ja, merkst ja bei mir selbst auch. Ja, da merkt man, wie unermesslich faul wir geworden sind. Aber ja. deshalb, genau. Wir sind jetzt am Erbthema dran, was natürlich jetzt auch in Verbindung mit, äh, mit unserem E-Commerce und äh, und äh, Eigenmarke noch mal ganz anders Sinn macht. Mhm. Ne? Also da, da, weil wir da wirklich dann aus dem Vollen schöpfen können und wirklich ein tolles, super integriertes Content- und, und Commerce-Environment äh, darstellen können. Deshalb jetzt brauchen wir gar nicht drüber reden, dass es das sinnvoll ist. Aber weil, ja, hätte wahrscheinlich vorher auch schon Sinn gemacht. Ja. Mhm. Also, ich, ich brauche keine Zahlen oder
0: sowas. Ja. Aber was mich ja schon mal interessieren würde, ist, ich meine, ihr arbeitet halt mit High Luxury. ja. Und es gibt wahrscheinlich nichts, was so perverse Marschen schreibt, wie, wie, wie so ein Louis Vuitton oder sowas. Um, das heißt, ich nehme an, dass man, wenn man so ein Thema behandelt, schon auch mehr verdient, als wenn man andere Themen behandelt. oder? Verdient? Meinst du, ihr verdient hm. besser als
1: was, was sich auf Autos spezialisiert zum Beispiel? Du, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube... Also ich glaube erstmal die Margen unserer Kunden haben relativ wenig damit, zu, also aber <lacht> relativ wenig mit unserem Verdienst. Ja, äh, zu werden, dann, tun. werden da die Werbebudgets nicht größer oder die nee. Preise die nee, werden nee, Nee, nee. Also, also werden, grundsätzlich werden zum Beispiel Augen, im Automobilmarkt viel größere Budgets als, äh, als jetzt im, äh, im Modemarkt. Ich hätte jetzt gedacht, die Augenpaare werden teurer quasi am Ende. Also die Besucher, die ihr mitbringt, genau. dafür könnt ihr mehr aufrufen als in einem anderen. Genau, das stimmt auch. Ja, ja. das stimmt auch. Aber Dafür bedienen wir natürlich auch eine Nische, Kleiner, die gewissermaßen genau. endlich ist. Also mhm. deshalb, ähm, endlich, aber ständig neu produziert. Genau. Die ja. wachsen ja nach. Ja, genau, das stimmt. Ja. Nee, deshalb, ähm, also wie gesagt, ich glaube, ich glaub, wir können es nicht beschweren, mhm. aber ich glaube, wenn du eine Art heißen, weil die Produkt jetzt für den Automobilbereich bauen würdest, dann wird es wahrscheinlich auch ganz gut klappen und wird es wahrscheinlich ähnlich eh verdienen. Also ich ja, ich denke, es so
0: Petrolicious oder irgend sowas. Genau, ja. ja,
1: da fehlt natürlich meistens Scale dann einfach. Ne? Ja. Beziehungsweise Petrolicious, die sind ja ziemlich groß auf YouTube, ne? Ja, ziemlich da, glaube ja, ja. ich. habe da auch Das ja. ist nicht mein, das ist auch super mein, mein Bereich, ja. aber
0: so in etwa wie, wie ist es, ich meine, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass du äh, den Job auch ziemlich gerne machst, einfach, ja, und jetzt nicht Absolut. wirklich drüber nachdenkst, da ja. irgendwie dich, dich absetzen. Ja, ja, also,
1: weil das, ich konnte mir ja wirklich gewissermaßen Träume erfüllen. Ja. Ja. Träume in Bezug auf, mit was für Marken ich arbeiten darf, Träume in Bezug auf, was für Produkte wir bearbeiten dürfen oder wo wir mitarbeiten dürfen. Ähm, ich habe mit ganz vielen tollen Menschen zu tun, also sowohl intern hier bei, bei mir in der Firma, die hoffentlich auch mit ihre Träume verwirklichen können, also das wäre wär zumindest mein Wunsch, aber auch natürlich außerhalb, mit tollen Designern, mit tollen Kreativen, die wir da andauernd treffen dürfen, sei es für, für das Publishing oder als Partner, wenn wir ein Produkt machen oder auch auf Kundenseite. Das, das ist natürlich toll und, und gerade jetzt, weil wir jetzt an so einem Punkt sind, wo wir natürlich nochmal ganz anders ernst genommen werden, als es noch vor fünf oder zehn Jahren war und weil wir, wie gesagt, jetzt halt so ein bisschen gesetzt sind als Partner bei vielen, wir nicht mehr so der, irgendwie die Neuen, die Neuen sind, die sich erstmal beweisen müssen, mhm. erstmal das machen. Sondern wir sind jetzt halt so ein bisschen in Anführungszeichen die Platzhirsche bei vielen Themen. Ist natürlich eine schöne Position. Das, genau, das ist eine schöne Position. Das kann man jetzt auch erstmal
0: genießen, dann eine Weile.
1: Ja, also bei uns, also was wir andauernd haben, dass wir irgendwie bei Kunden reinkommen, die Kunden dann sagen: Ja, wir wollten ja vorher, wollten uns nicht melden, aber jetzt haben wir endlich mal was, was cool genug ist, mhm. was wir mit euch machen können. Mhm. Ja, jetzt ist natürlich so ein, also äh, echt eine, eine ganz coole Situation. Um,
0: Ihr seid auf jeden Fall auch so Big Player, dass ich es bei euch nicht geschafft habe, am Frontdesk vorbeizukommen. Ich habe ein paar Mal bei euch irgendwie an irgendwelche E-Mail-Adressen geschrieben und so. Letzten Endes hat es erst geklappt, als ich die auf deinem Instagram-Account angeschrieben geschrieben habe. Da hast du innerhalb von fünf Minuten eine Antwort. Ja.
1: Ich bin meistens schnell, ja. <lacht>
0: ja. Lustig. <lacht> um, aber ja weswegen ich frag frage, ist, also ich meine, wir sind ja im gleichen Alter. ja. Und ich meine, mir war zum Beispiel klar, um, ich habe immer Webdesign gemacht und so etwas freiberuflich sehr lange. Und mir war irgendwie klar, dass ich das mit 50 nicht mehr machen brauche, ja, weil ich halt einfach rausfall aus auch aus den, den, aus dem Zeitgeschehen irgendwie mhm. zu einem gewissen Grad. Jetzt bist du natürlich in einer anderen Position, aber alle, oder das ganze Feld, das ist jetzt von außen betrachtet, als der Vollamateur hier, ja, aber von außen betrachtet würde ich ja schon sagen, dass so die Big Player jetzt alle ziemlich genauso in unserem Alter sind. Ob es jetzt Virgil war, der hat zwei mhm. Jahre gestorben ist, aber in unserem Alter war im Prinzip, oder Demner oder so, die sind ja alle so zwischen 30 und ja. 45 oder sowas wahrscheinlich. Und meinst du, das ist so eine Generation, die das jetzt die nächsten 30 Jahre mitprägt? Oder meinst du, die werden ständig von unten durchgefüttert wieder und die werden wieder ersetzt? Weil ich meine, es gab ja früher, ich meine, so Versace ja, glaub, und sowas, die sind ja alt geworden mehr. Ich Versace mein, ja. jetzt nicht unbedingt, aber ja. du weißt, worauf ja, du ja. Raus
1: ja, du das ist eine gute Frage. Ich meine, äh, es dauert natürlich einfach äh, eine gewisse Zeit, bis du an gewisse Positionen rankommst. Mhm. Auch also im Bereich Design. und Was du siehst du ja jetzt, genau, bei Virgil haben wir es gesehen, mit einem Matthew Williams bei Givenchy, mit einem Kim Jones bei Dior. Das ist ja alles so eine, eine mehr oder weniger eine Generation, die jetzt auf einmal diese Schlüsselpositionen haben bei mhm. den ganz Großen. Ja, und, und die Wahrheit ist natürlich auch, dass auch wir, das, wir haben über Virgil zum Beispiel das erste Mal 2007 geschrieben, mhm. ja und dann ist der zehn Jahre später Kreativdirektor geworden von Louis Vuitton und die ganze Welt hat aufgeschrien so wo kommt der gerade her? <lacht> Na, also das war ja, ja so ja, die ja. die verrückte Situation und wir waren so wo kommt der gerade her? Der macht seit zehn Jahren sein Ding hier Leute. Ja, ja. Ja. Ich bin auch ich bin so um 2000 rum bin ich immer auf einem
0: äh, Forum rumgehangen das hieß Yahoo das war ähm, da ging es um Design und Web und so. Und um, und da war einer der aktivsten Leute, war No Pattern. Ah, ja. Chuck Anderson. Kennt Chuck ich. Anderson. Der, ja. der hat ja wiederum mit Virgil zusammen. The Brilliance Glock, gemacht. Genau, The Brilliance yeah. gemacht und so. Und um, das fand ich halt auch interessant, das zu sehen, weil dann auf einmal sieht man halt, ja, diese Leute kommen halt auch. Ja. nicht einfach, ich meine, die kommen aus der Versenkung
1: schon, aber ich meine, von? die haben halt
0: in der Versenkung
1: halt ja. Sach gemacht. Ja, Chuck, mit Chuck war ich damals auch immer im Austausch. Ähm, lustigerweise auch, weil er hat damals dann von Lupe Fiasco das Albumcover gemacht Ja,
0: genau, genau. Das war, das war da auch, da war ich, da war, ich, also ich bin selten stolz, aber in meinem jugendlichen Leichtsinn war ich tatsächlich stolz auf diese, diesen Kerl, den ich über dieses Forum
1: kenne, ja. der das geschafft ja. hat. Das ja, geil. und auf dem Album, das war für mich auch ein Schlüsselmoment. Um, hat Lupe nämlich uns im Auto genannt. Wirklich? Ja. Das war so <lacht> der absolute Ritterschlag damals. Ja, ich weiß war auch 2007 wahrscheinlich irgendwie sowas. Wirklich war echt war das so spät? Das, äh, ja, old, ja. das war das nämlich äh,
0: ja ja das war eben das, das mit dem Neon. Genau mit dem Chuck Style mit ja. seinem Style halt. Ja, ja. genau. Aber ich hätte es ich hätt früher gesteckt. Aber ja ja yeah, crazy. Ja es ja, war cool muss
1: man schon sagen. Aha ja, genau, aber wie gesagt, deshalb man muss jetzt mal, muss jetzt mal schauen, also ich glaube, das Schöne ist ja genau, dass eigentlich die Generation, mit der heißt Nobody groß geworden ist, die sind jetzt natürlich weltweit überall auf einmal in wichtigen Positionen. Mhm. Also wie ich damals in 2005 angefangen habe, haben die angefangen als Assistant Brand Manager, als Assistant 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 Designer, als mhm. und, 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 und. Ja, und und und, und du weißt ja, wie es ist. Im Endeffekt, natürlich geht es auch in dem Geschäft geht's super stark um Netzwerk. Und das Netzwerk gibt es jetzt einfach, weil die also wir haben über ihre ersten T-Shirts geschrieben und über ihre, die Marken, die sie vielleicht vorher selbst gemacht haben. oder was, und, und jetzt auf einmal haben sie natürlich viel wichtigere Positionen. Wir sind ein bisschen wichtiger geworden auch. Na, und, und, und Wie es dann halt so ist. Und dann arbeitest du natürlich immer noch zusammen. Und, und so, ja, ich alles, was jetzt in dem Markt passiert, wird zum Großteil von Menschen gemacht, die ich schon seit 10, 15 Jahren kenne und, und wir haben uns vor 10, 15 Jahren schon irgendwie uh -huh. unterstützt oder kleine Sachen zusammen gemacht. Und ähm, genau, und jetzt muss man mal, muss man mal schauen. Ich glaube schon, dass weiterhin viel Talent nachkommen wird. Aber ich glaube trotzdem auch, dass ein Kim Jones und ein Matthew Williams und das, also they're not gonna go anywhere. Also ich ich finde es auch schön,
0: wenn das so eine Dynastie jetzt wäre, die jetzt da irgendwie mal noch, äh, oder ist ja, ich ist eigentlich keine Dynastie, aber du weißt, was ich meine, dass es so eine Generation ist, die jetzt tatsächlich halt auch mal, weil es ja auch so ein Gedankenwechsel irgendwie zwischen eben so diesen klassischen ich finde, Balenciaga war ja so ein Beispiel auch, das war ja, das haben ja die Omis getragen halt, und dann ist es halt komplett gekippt, ja. Und so, ja. Und ich meine, davor waren aber auch, die hatten ja auch ihre Leute. Ich meine, wie lange war Karl Lagerfeld bei, bei, wo war Chanel? Lagerfeld bei Chanel. Wie lange war der da? Auch 20, 30? ja wahrscheinlich. Vielleicht oder? länger sogar. Ja. 40, glaube ich, ja. Und ich fände das irgendwie, irgendwie witzig, wenn man jetzt so gesehen hätte, dass jetzt in zehn Jahren, innerhalb von zehn Jahren, innerhalb von einer Dekade so dieser Umbruch kam irgendwo, ja. wo überall, wie du sagst, in die Schlüsselposition eine neue Generation gesetzt wurde. Und die jetzt tatsächlich auch die nächsten 30 Jahre dann halt irgendwie formt, bevor das dann wieder passiert. Fände genau. ich irgendwie witzig.
1: Ja, cool, stimmt.
0: Das so jetzt mal dann, dann, dann so beobachten zu können. Um, du verlagerst du jetzt immer mehr auf die, äh, auf die Klamotten, wie wir eben schon gesagt haben, auch und so, also auf die eigenen Sachen auch?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das, äh, das ganze Kreativstudio und Consultancy-Geschäft, das, also, das verliert jetzt nicht an Fokus, sagen mhm. wir es mal so, aber unser E-Commerce und Brand-Geschäft ist natürlich so ein bisschen wie ein Startup innerhalb unserer Firma, mhm. sozusagen, ähm, und, äh, und wo wir, genau, große Ziele haben und ähm, und dementsprechend, ich bin da natürlich viel dabei, weil es halt die Marke ist, die ich ja aufgebaut habe, auch über die letzten 16, 17 Jahre. Und äh, dementsprechend, glaube ich, macht es auch Sinn, dass ich da ein bisschen mehr Hands-on bin. Mhm. Und ganz wie gesagt, es macht natürlich auch einen riesen Spaß. Aber wir haben super, also auch ein tolles Team da sitzen, ein tolles Grafikteam, einen tollen Kreativdirektor. Ähm, und es macht echt Bock. Also, weil, wie gesagt, ich bin ja auch kein, kein Modedesigner, ja, ja, sondern ja. bin ja auch tendenziell eher jemand, wenn du mir fünf Sachen zeigst, dann sage ich dir, was das Beste ist. Mhm. Ja? Aber es muss halt jemand erstmal die fünf Sachen ja, 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 machen, ja. sozusagen. Und, äh, und das klappt, klappt super gut und super kollaborativ. Also wirklich eine äh, ne starke, kleine Unit, äh, die an dem Thema arbeitet und, und das macht echt Spaß. Und wir sind halt alle so auf, ja, auf, auf, auf so einem Weg, uns gewissermaßen selbst zu finden. Ja, was, was heißt es? Wie sieht die Marke, heißt Nobody, in Form von Kleidung aus? Ja, was, weil es ist ja, es ist ja nicht okay, Ronnie Feek und was er Ronnie mag, das ist Kith. So, ja, ist ja natürlich hier ein bisschen anders. Also weil wir heißt Nobody als Marke haben und klar geht es da auch gewissermaßen darum, was ich mag, aber es setzt trotzdem keine direkte Übersetzung der David Fisher Wardrobe. Letztendlich. Ja, also.
0: Aber man muss ja sagen, ihr macht ja schon viel so Basics und so. Also ihr macht viele Sachen, wie wenn ich dich jetzt hier so sehe, die du auch tragen würdest. Klar, will. wenn du hast so deinen eigenen Pulli an, glaube ich. Ja aber. klar, genau. Um, representing und so. Natürlich ja. sehr gut. Um, aber und ich meine auch, wenn du jetzt so Ronnie Fick sagst und so, das sind ja Klamotten, mit denen wir beide uns auch super identifizieren können, weil das ist ja direkt erwachsen, äh, oder erwachsen rausgewachsen aus eigentlich diesen 90er Jahren, wenn man sich das genau. anschaut, das ist ja die Ästhetik. Genau. Teilweise sind es exakt dieselben Silhouetten eigentlich. Ja? Klar. Aber mit Heiß da geht es ja auch wahnsinnig viel um die Sachen, so um den neuesten Shit und so. Ja. Und ich meine, das sind ja dann viel so diese Balenciaga-Schuhe, die so groß sind, als wären ja. die Luftballons. Hast du da dass du dazu eigentlich wirklich noch irgendwie selber so eine richtige Affinität oder ist das ist für dich mehr so ein Kunstwerk? Ich kann damit gar nichts anfangen. Also Das ist, was die Kids tragen.
1: Ja. Ich, das Lustige ist, ich erwische mich dann oft, wie, wie es mich dann doch irgendwie packt. Mhm. Und dann stehe ich irgendwie im Laden und probiere so ein irgend so Zeug da mal Aha. an und dann denkst so, yeah, no way. Das ist <lacht> für ja, yeah, Definitely no. Also, I appreciate it. Aha. Und ich finde es an anderen Menschen geil, aber ich muss natürlich jetzt auch nicht alles mitmachen. Ja. Aber du, im Endeffekt, was bei mir dann doch oft passiert, ich mache es dann auf eine andere Art und Weise mit, aber vielleicht nicht, nicht ganz so extrem. nicht ganz so. Aber trotzdem merkt man, finde ich, bei sich selbst schon auch, Ah, jetzt werden Sachen wieder ein bisschen mehr oversized, ah, jetzt werden Sachen wieder ein ja. bisschen mehr so. Also, also so, so nimmt man die Trends ja schon auch mit. Im Kleinen. Ganz ja. genau.
0: Wobei ja. dieses Oversize, auch da muss ich sagen, meine Klamotten sehen einfach nur immer mehr wieder so aus, wie als ich 15 war. Es ja. ist einfach wieder exakt dasselbe. Ja, ja, also, klar. Die dieselben Schuhe wieder, die ich anhabe voll Und Es ist auch ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja. Ich habe auf einmal wieder, kaufe ich meine Liefer ist wieder zwei Nummern zu groß und ich fühle mich so wohl wie lange nicht ja. <lacht> Ja, du, ich weiß, dass du jetzt dann auch noch andere Sachen zu tun hast und ich bin sehr dankbar, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Es hat viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, wir machen irgendwann Teil 2. Sehr gerne. Dann gern. kannst du mir auch mal, ich habe ich hab dich ein bisschen unterbrochen über die Business-Sachen, weil ich wollte mehr über dich erfahren heute. Nee, Business-Sachen, cool. die hast du immer gut, gut schon erzählt bei OMA oder sonst wo.
1: Nee, um ehrlich zu ich bin auch froh, weil, wie, genau, wie du sagst, ich glaube, äh, es gibt so gewisse Fragen, die kriegt man sowieso immer gestellt. Deshalb warst du mal ganz schön über um ein paar andere Sachen zu stellen. Sehr gut. Vielen Dank.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Jemand, mit dem David auch schon zusammengearbeitet hat, ist der momentan wahrscheinlich angesagteste Designer Deutschlands, Mirko Borsche. Wir unterhielten uns in Folge 65 über Graffiti, Marihuana und seine Arbeit mit Marken wie Balenciaga, Rimowa und Supreme. Dann maler da auch noch Eike König, der auch immer mal wieder in Davids Instagram-Feed auftaucht. Mit Eike unterhielt ich mich in Folge 57 über seinen Sprung vom Design zur Kunst. Und in Folge 60 sprach ich mit Johannes Höhn, besser bekannt als Pangea, über Sneaker, Skaten und sein Fotografenkollektiv German Romas. Es ist noch nicht im Kasten, aber die Planung gerade ist, dass nächste Woche mal wieder ein richtiger Popstar mit von der Partie ist. Aber wer das ist, das hörst du dann am nächsten Donnerstag. Und falls du gerne vorab ein bisschen mehr weißt als alle anderen, dann lege ich dir sehr meinen kleinen Bundespodcast ans Herz. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du die Show mit ein paar Euro unterstützen. Und dafür bekommen Supporter jede Woche einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und einen Sneak Peek auf den Gast der kommenden Woche. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.